0: Señoras, señores...
1: ...bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades... ...bienvenidos a toda una amalgama... ...presentado por
0: Jesús Mora... ...en Neo FM.
1: Muy buenas noches y sean bienvenidos un nuevo martes... ...al programa más curioso de la radio... ...a toda una amalgama... Hoy volvemos después de un descanso prolongado y muy necesario en un martes 17 con muchísima ilusión por emprender esta séptima aventura, esta séptima temporada a través de los micrófonos de la 90.4 de Sevilla. Como ya sabrán nuestros oyentes más experimentados, eh, tratamos habitualmente de realizar programas de comienzo y de cierre diferentes a la tónica habitual. Son programas sobre todo para volver a conectar con vosotros, con nuestra audiencia y de paso retomar este hábito tan bonito de hablar a través de los micrófonos, dando además oportunidad a que los nuevos compañeros rompan el hielo y vayan ya disfrutando de esta grandísima oportunidad de hablaros a través de las antenas. Eh, en principio vamos a saludar a aquellos colaboradores que repiten un año más con nosotros Y tengo a mi izquierda a Eugenio Rodríguez, muy buenas noches
2: Buenas noches Jesús
1: Una séptima temporada de Todo Nueva Gama y la tercera en tu haber particular
2: Pues sí, además bueno parece que va a ser especial, algo me han contado por ahí
1: Algo te ha dicho un pajarito
2: Algo me ha dicho un pajarito Y la verdad pues con, con mucha ganas y con mucha ilusión de, de seguir contando y escuchando las curiosidades de los compañeros
1: desde luego que tenemos por delante muchísimos programas y esperemos que muchísimos contenidos por mmm, descubrir, compartiendo todos, como siempre solemos hacer. Eh, continuamos con las bienvenidas. Tengo hoy a mi derecha a José Luis. Muy buenas noches, José Luis Jurado, ¿verdad? Ya es que me olvidé de los apellidos.
3: Creo que voy a matar Ramos. Un poco. José Luis Ram, muy bien.
1: <ríe> de regreso, aunque este año vamos a disfrutarte como el Guadiana, ¿no? Más o menos, sí. No, yo, ¿Se puede contar? Se puede contar, se puede contar. Cuéntanos, ¿qué, ¿por qué vamos a disfrutarte este año ocasionalmente y vamos a ver cómo hay unos meses en los que no te podemos escuchar?
3: Básicamente por los lo, la, las obligaciones y, y también debilidades un poco del, de, mi, de mi vertiente profesional y académica. Voy a estar en Egipto el próximo mes. Yo, si, no, que va. Yo, que va. si no lo decía yo, recomiendo que va. Si no decía yo, lo decías tú. <risa> y seguramente en Reino Unido el año que viene, unos cuantos meses. Esto para que digan
1: que no tenemos aquí recursos ni presupuesto. Te hemos financiado un viaje a Egipto para que cojas... A, a base de pizzas, <ríe> que no importante. Para que cojan nuevos temas. Seguro que aprenderás mucho para contar aquí, ¿no? Espero. Muy bien, José Luis, eh, continuamos con la ronda de bienvenidas. Acaba de llegar, voy a contar que acabas de llegar, no ha sido puntual, nuestra hoy más antigua compañera, Albaragón. Muy buenas noches.
4: Vaya, por Dios, eso pensaba yo que nadie se había dado cuenta.
1: <ríe> de hecho, hay compañeros aquí que no te conocen. No está bien llegar tarde.
4: <risa> hay compañeros que no me conocen.
1: ¿Y quién es Albaragón?
4: Bueno, pues voy a decir algo que dijo un compañero en las entrevistas, eso es una pregunta metafísica. <risa>
1: que está aquí bueno, también, pues, ese compañero.
4: Eh, como ya muchos saben, soy estudiante de Políticas y Sociología y esta es mi quinta temporada en toda una amalgama que inauguro hoy. Y bueno, y con mucha ilusión, eso sí, eso no cambia, con las mismas ganas. Con más cosas aprendidas También te digo Y espero seguir aprendiendo más En la temporada que viene
1: Dicen que no hay quinto malo, ¿no? no has ¿Sí? escuchado
4: <risa> ¿No hay quinto malo?
1: <risa> Por favor, Alba Hay que... Tanta sociología Ya, no la verdad es Esto de
4: seguir siendo La misma mía del grupo Por más gente nueva que entre no, <risa> no me cuadra, ¿eh?
1: Seguimos con la ronda De bienvenidas eh, Venga, y vamos a intentar Situarnos con los más antiguos Por ejemplo oh, Waldo Tú ya llevas aquí un añito Añito completo Muy buenas noches Waldo buenas Molina a todos estaba la mesa la sí. ha sido un poquito retirada, la trampa de,
0: del primer día. Buenas noches a todos. ¿Regresamos después del verano? Eso es, regresamos y bueno, pues como el año pasado con curiosidades del ámbito tecnológico. yo te iba a preguntar, el año pasado fue una batalla en tu haber de, de ponernos al
1: día de las nuevas tecnologías.
0: Sí, este año intentaremos que sea también llevadero, no <ríe> sin demasiadas complicaciones, que sea algo facilito. ¿Ya tienes alguna idea en mente? Eh, no aún no tengo ninguna no porque como ha hecho bien el verano está para desconectar sí, y no pensar en nada y además como evoluciona tan rápido pues no quiero no, no quería tener nada en mente porque quizás evolucione entonces sobre la marcha ¿qué opinas del iPhone nuevo? eh Sí, pues sí. <risa> muy, muy bonito y muy caro. Muy, muy interesante, ¿no? <risa> Seguimos
1: con las bienvenidas. Álvaro Holgado, muy buenas noches. Acerca tu silla, aquí somos muchos hoy y la mesa no podemos estar todos a la vez. ¿Qué tal? del regreso.
5: Buenas noches, Jesús. Creo que has estado bueno, quiero, por tu quiero, tierra, quiero, ¿no? Sí, estuve este verano allí en Almería, hasta un mes y medio. Después de estar de vacaciones por Europa y eso.
1: Te hemos visto, te hemos visto.
5: Y, y ahora me, me uno con José Luis, a uno de los corresponsales por el mundo también. Me voy ahora una temporadita afuera también. Y es que tenemos
1: mucho dinero, ¿eh? Tenemos <risa> mucho dinero en este programa. Pero cuenta
5: porque la mano más. Bueno, eso también, a lo mejor no me veis más. Me voy a terreno peligroso, me voy a México, pero bueno. <risa> y, Yo y. Y llamaré la atención a Alba, porque la frase del quinto malo la expliqué aquí contigo. Pongo. <risa> Cuando las expresiones taurinas las expliqué aquí. Toma, ya.
1: Me hace gracia porque el otro día, lo que te voy a contar aquí, porque esto se cuenta, quedamos Alba y yo, con Eugenio además también, dimos una vuelta y pasamos por una calle de Sevilla. Atención por la que ella, antes teníamos una sección en este programa en la cual todos los días describí, bueno, mmm, acercábamos el porqué del nombre de una calle de Sevilla. Y o casualidad, que de esa calle digo, uy, mira qué, qué curioso. Y dice, ah, pues yo he hablado de esto en la radio, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas de la historia que conté de, de la leyenda de esto y yo, no? <ríe> y se enfadó. Pues mira, te lo han devuelto, Álvaro. Esto es el karma. Y, y hace menos que con todo esto Álvaro, ¿eh? <ríe> Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Venga, hasta ahora. <ríe> Seguimos con la ronda, creo que ya con un año... Bueno, eh... Manuel, por Dios, que me quedo yo aquí atrás.
6: Pues nada, yo, Hola, hola
1: buenas noches. ¿Segundo año también? ¿Segundo? Manuel malla
6: Sí, 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 aquí estamos. Con... El apartado de literatura, poemas y todo lo que, en fin, conlleva todo eso en plan, tú sabes.
1: ¿Tienes algún poema que nos vayas a recitar este año? ¿Ya lo tienes ahí en mente? Sí,
6: pero es un... Más que poema... Bueno, voy a ampliarlo, si me lo permitís. Eh, poemas, relatos y algo de reflexiones. Y eh, tengo un relato ya preparado de eso.
1: Y quitan el sentido?
6: Sí, 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 sí. sí. Va a ser pues muy, muy, muy profundo
1: A ver si es prontito Cuando me digáis <risa> Muchas gracias Manuel A ti Y doy paso a Jesús, no sé por qué pensaba que te había dado yo paso Muy buenas noches Jesús Rojas Buenas noches Otro de los ya míticos en este programa
0: Bueno, mítico, botones distinguidos todavía, aprendiendo <risa> como siempre Y les quiero dar la bienvenida a todos los chicos um, nuevos es una... Esto al final es una familia, se comunica se aprende y el hecho de hacer un programa Pues te obliga de alguna forma a documentarte ¿no? y, y siempre es bueno Es bueno para ti para los que nos escuchan Por supuesto Y, y empezando con muchísima ilusión Como siempre, como todos los cursos Cuando íbamos al cole ¿no? Como los peques, cuando
1: sí. estrenas los zapatos, los libros Los colores y a los dos días ya están todos rotos Bueno, pero aquí no veo yo que estemos estrenando Nada, ¿eh? los micros son los mismos Estamos estrenando nuevas familias Con ah, nuevos eso compañeros, sí, eso como sí. tú bien has dicho Eso sí, eso sí, <risa> eso sí. Pues eso, muchísimas gracias. Nada. Eh, ahora vamos a pasar a, a los compañeros que ya dejan de ser los nuevos. Esto ya es un paso, os, os, lo, os lo prevengo, es un paso en la, en la evolución de todo una cuando ya no sois los nuevos, como por ejemplo le ocurre a Pepe Pérez. Muy buenas noches. Ha pasado de súper buen... en medio, Pepe, te, te ha hecho como... Me ha hecho
7: la pantalla, <risas> el bloqueíto. Buenas noches a todos.
1: Tu, tu participación en el este año también está un poco incidentada, ¿verdad?
7: Sí, bueno, está un poco en el aire, y porque a lo mejor tengo que, que irme de Sevilla, pero bueno, en principio vamos a mantener eh, esto lo máximo que podamos.
1: Por favor, Ar, que esté dejando tantos presupuestos disponibles para los viajes, que no nos quiten más colaboradores, ¿vale? que, que no llegamos a final de temporada a este ritmo. ¿Dónde te vas a ir? Eh, ¿O para qué te vas, cuéntanos?
7: Pues... Estoy pendiente de ver si consigo plaza en, en un máster precisamente de, de radio en Madrid. Y no te hace falta máster, Pepe. <risa> yo, ya, yo ya sé todo lo que hay que saber sobre esto. Eh, voy yo a dar clase, ¿no? Pero nada, en una semana más o menos sabré, sabré si me tengo que ir o no, pero en todo caso hasta octubre no empezaría las clases, o sea que todavía tengo tiempo de disfrutar un poco más de esto.
1: Y estaremos en diferido, bueno, a distancia como también con, con José Luis. Para eso hoy en día las nuevas tecnologías a veces no facilitan que acortemos distancia
7: Claro, y también me podéis llamar para las bromas telefónicas de los días como hoy o de cierre. <risa> Hoy
1: no tengo ninguna broma telefónica porque ya me di cuenta La, la temporada pasada que a estas horas no hay nadie despierto y, y de los que están fuera que están despiertos ya están todos bromeados sí. Por lo cual nos faltan nuevos, nuevas víctimas Gracias Pepe por tu por prestarte voluntario
8: Nada,
6: vosotros
1: Aurora, muy buenas noches, Aurora Martínez, ¿verdad? Sí ¿Has visto? Serio, me acuerdo de todos los apellidos menos el tuyo
8: Buenas noches Jesús y buenas noches a todos mis compañeros
1: Regresamos eh, Segunda temporada Aunque la primera fuera medias Y tú también te vas a despedir a mitad de temporada Exacto. ¿Dónde te han dado el dinero a ti la beca?
8: <risa> todavía no me lo han dado ¿eh? ¿No? <risa> no todavía. No. Se me,
1: calla, vamos a me iré
8: en febrero que me voy a Chile Al sur de Chile en Valdivia Y la verdad es que tengo muchas ganas Pero aún así estoy encantada de volver porque No repetimos, rabia...
1: no repetimos. Una a México, otra a Chile, el otro a Egipto El otro se va a Madrid <risa>
8: Hombre, claro, hay que viajar, hay que ver mundo.
1: Y hay que coger curiosidades, que en Chile hay muchas curiosidades relacionadas con el misterio y también pues, con la mitología de, de los pueblos de allí.
8: Aprovecharé a meterme en el mundo mapuche.
1: <risa> ¿Y cómo vas a aprovechar estos meses hasta tu marcha?
8: Pues he estado pensando un poquito y este verano he leído unas novelas muy curiosas y estoy pensando en centrarme en algunas de ellas durante estos meses. ¿Cómo Así cuál? Así que a ver, El maestro y margarita, de Mikhail Bulgakov.
1: ¿Te puedes creer que me suena que alguna persona lo ha mencionado en las entrevistas? No sé si ha sido contigo, Irene. me suena un montón. Igual te sorprende conoces a algún compañero nuevo que la Lula ha leído.
8: Ojalá, porque es una novela maravillosa.
1: Pues me suena un montón. Muchísimas gracias, Aurora. A ti. En la técnica, otra vez, otro ¿Sí? año más. Un grande, el genio, el mago, el ingeniero de la técnica, nuestro Julio Keuner. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches. Joder, qué presentación.
1: <ríe> no te acostumbres, que tampoco tenemos tanto tiempo nuevamente. Cinco temporadas ya, creo, ¿no? Sí. Se me ha hecho corto, la verdad Se Te ha hecho corto, yo, vamos, parece que estamos todo el día viéndonos frente por frente y, y no es así, ¿verdad? Eh, en tu caso, La Técnica, este año ya te adelanto hoy no va a estar presente Pero además de, de Alba, que ya Alba mmm, suelta un poco, Alba Canovaca Suelta un poco la, la batuta de, de la nueva La Técnica Vas a tener a otra compi para enseñarle ese, ese gran arte de los cuadros de, de La Técnica
10: todos los trucos aquí del de, botón de automático <risa> <risa>
1: El mando automático, no, el piloto automático Yo te prometo que no te voy a calcular mucho hoy Pero eh, Emilio no está Porque está malito el pobrecito Pero nos debéis desde el final de temporada pasada Un rap compuesto entre los dos Hoy no viene Emilio, prepáratelo porque el primer día que venga Emilio Emilio no habla hasta que no cante ¿Vale? <risa> vale Yo se lo he dicho no... Que no, va, no, le a, no le abro el micro hasta que no cante ¿Vale? Porque para los nuevos Julio es eh, MC o fue MC, MC es rapero, en español, en inglés, en todos los idiomas Julio, encantado de ver tu año más Igualmente Creo que no me he saltado a nadie, ¿no? Porque habitualmente es Ah, sí, Carlos, claro, te he visto Claro, estás camuflado en el sitio de Jesús Acércate, Carlos García, compañero nuevo y ya, como ha sido el último Empezamos contigo la ronda de presentaciones para los nuevos colaboradores Bienvenido a esta tu casa
9: Encantado, muchas gracias
1: y como aquí hay muchos ojitos que no te han visto previamente, cuéntanos quién es Carlos García.
9: Bueno, Carlos García es un hasta hace poco estudiante. Ahora estoy trabajando, por suerte. De... No es fácil eso, enhorabuena. Eh, muchas gracias. He tenido ayuda, la verdad, pero se <risa> agradece. <risa> estudiante de imagen y sonido, pero uh -huh. vía grados superiores.
1: Cuando quieras también puedes ayudar a, a Julio, ¿eh?
9: <risa> no, me, le, me, me me gustaría echarle un vistazo sí, a... Sí,
1: pues no te libre porque Julio es, es muy buen docente. De, él ya se ha mm, tragado muchos problemas con estos cuadros <risa> y puede enseñar mucho.
9: Bueno, y aparte de estudiante, soy un ávido lector y jugador de videojuegos. Esas son mis dos aficiones principales.
1: Ha, hablé contigo de Blasphemus, ¿verdad? Sí. Desde que hablamos la última vez, he buscado un par de videos en YouTube y, oye, no me gusta, no es el estilo no es de videojuego que yo... Mmm, dedicaría mucho tiempo, pero es muy original, ¿eh? Te doy la razón. Sí, el,
9: es muy original y la estética es muy. El pixelar y el la. Imaginería de la Semana Santa y de Sevilla se nota.
1: Y el protagonista, ¿no? El penitente. Muy sangriento, sí, sí, pero sí. pero con esa rémora cofrade. Uh -huh. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, Quedan dos bienvenidas más. Yo sé que nos no lo esperabais, pero mmm, ya os adelanto que esto es lo menos malo que os puede pasar en este programa: que habléis a la radio. Si para eso venís. Eh, te voy a coger a ti, Rubén, porque me acuerdo de tu apellido Rubén Manrique, ¿verdad? Te acercas porque el de Alejandro es un poquito diferente Lo voy a mirar en el WhatsApp, pero antes te, te menciono Rubén Manrique, bienvenido a Todo en Nueva Gama. Muy buenas noches Buenas noches, muchas gracias Ya has visto cómo le he preguntado a Carlos eh, Igual, cuéntanos muy brevemente, ¿quién eres tú?
11: Bueno, pues yo soy actualmente un estudiante de Derecho Estoy cursando el último año Biólogo de, de corazón Porque fue la primera carrera que empecé y curioso por naturaleza también Y mm. nada, aquí estoy dispuesto a aprender con vosotros a aprender de vosotros y aportar después
1: ¿Y, ¿Y qué crees que nos puedes aportar? ¿Biología o otras inquietudes tuyas que yo sé que tienes?
11: <risa> bueno, sí, además de, de biología y en cualquier tema jurídico También bueno puedo aportar en algún tema político y tal Porque tengo gran afinidad con, con todo lo que es la política y, Uh -huh. Imagino que algo de ahí podremos, podremos sacar
1: Tú no conociste a Alba eh, Pero a Alba es compañera del programa y estudia Ciencias Políticas De aquí podrán salir muy, muy buenas charlas Y muy buenos debates seguro Buenas
11: energías, buenas energías
1: Pero fuera de micros, ¿eh? Porque de política no se debate en directo ¿No quiero mirar nada más. <risa> bueno, madre? bueno,
4: bueno, ya te pillaré la vuelta
1: <risa>
4: Y por último, estoy
1: aquí buscando el apellido Pero lo voy a encontrar muy rápido Porque su nombre empieza por la A Alejandro Colete, muy buenas noches
10: Muy buenas noches, Jesús, muchas gracias
1: Bienvenido a Todo No Gama
10: Encantadísimo de estar aquí.
1: Y cuéntanos, eh, descripción muy breve, como tus compañeros, ¿quién es Alejandro Colete?
10: Eh, a ver, Alejandro Colete es un doctorando en la Facultad de Filosofía. Eh, curso ahora mismo historia de la ciencia e historia de la filosofía medieval eh, en el mundo islámico. Soy también director de cine amateur, soy también pintor y políglota. Sería un poco. ¿Y qué te falta por hacer, resumen. Alejandro? Mira, ¿La radio, eh, eh, radio, radio, ser astronauta y actor porno. Creo que es todo es, es lo que me queda.
1: No sé cuáles son tus órdenes de preferencia, pero ya sé que estás en la radio. ¿no? <ríe> Muy bien, pues ya hemos hecho una pequeña ronda para conocer a todos los compañeros. Julio, ponnos 15 segundos de música para desconectar. La música, Julio, que está muy entretenida y hoy es un programa más diáfano. Lo primero de todo, antes de comenzar séptima temporada, mmm, antes del mamarracheo cultural que nos gusta hacer en los primeros y los últimos programas, vamos a contar pequeños o grandes cambios que va a haber esta temporada. Quiero que se acerquen al micro Alba y Eugenio, cogeros un micro cada uno, porque eh, grandes partícipes de esos cambios que va a haber, sobre todo de los primeros que vamos a empezar a implementar, son... Alvaragón Eugenio Rodríguez Nuestro compañero Fernando Sánchez Que no ha podido acudir Y el que os habla Porque eh, esta temporada vamos a hacer algo nuevo en todo la amalgama Con vistas también a dar más variedad de contenidos Y cuidar mucho la calidad con la que os lo mm, compartimos Y es que cada semana va a presentar un compañero diferente De este equipo de, de cuatro Este no sé cómo llamarlo este, ¿cómo, ¿Qué se llamaríais?
2: Tetrarquía Tetrarquía,
1: <ríe> pues la tetrarquía comienza somos pares, vamos a tener que ponernos de acuerdo, pero el, el voto de calidad es el mío. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se os presenta este reto? Porque sé que vosotros dos ya habéis presentado en una o en varias ocasiones, en el caso de Alba, pero ahora va a ser una tónica más habitual.
2: ¿No lo atreves a hablar ya primera?
4: Bueno, realmente pues creo que puede ser un cambio bastante interesante porque nos va a dar lugar primero, como bien comentamos los compañeros a, a distribuirnos mejor el tiempo poder preparar los programas con, con más dedicación y también pues, poder tratarlos con, contando con la afinidad de los compañeros que tenemos ¿no? y buscando los intereses al final de, de todos los que participen
2: Hombre, a mí me da un poco de pena pena y alegría las dos cosas, un poco agridulce. Porque... porque no te vas a México eh, tampoco no a, México. <risa> <risa> a ver si me puedo ir a por lo menos a Granada que tengo ahí algún colega bueno. Es lo más lejos que me voy. No, pero pena en parte porque, bueno, la sección... No vamos a decir que desaparece porque a lo mejor bueno, no es, en algún momentillo, bueno, pues puede hacer falta y, y aparecerá a lo mejor durante la temporada. Y por otro lado, bueno, pues... Alegría y también darte las gracias por, bueno, por esa confianza en verme delante de, del micro presentando. Presentando. Ya me he trabado y,
12: no, y
1: no tengo ni y no, todavía, no, empezó, ¿verdad? ¿verdad? no Bueno, ya te, tuviste tu primera oportunidad, tu baño de sangre. ¿Creo que se dice así en el ámbito taurino? ¿Mira Álvaro no? Me está mirando como un loco. Pues no, no se dice así. No. Yo lo llamo así, el baño de sangre. No salió mal, sobre vistes. Y... Hombre,
2: hubo algo más duro. Que fue la noche en blanco del año pasado. Pero o sea, es, verdad, ahí también era... estaba compartida. ¿no? Sí, sí. Fue con, con la compañera, con Alba.
4: Ahí tengo que reconocer Creo que en el momento el apoyo de la técnica Y esto va por Julio Y, y por nuestra compañera Marta que, que fueron, bueno, yo creo que su trabajo excepcional En calle Y también, bueno, reconocer a los compañeros que estuvieron en calle Que llevaban muy poquito tiempo con nosotros Creo que algunos incluso se estrenaron Esa noche Suele en pasar. radio Y además a pie de calle Entonces, bueno, yo creo que fue una experiencia nueva para todos Tanto para Eugenio como para mí Y por supuesto para los compañeros que, que nos acompañaron
2: Fue una locura divertida yo creo que para todos, miro un poco a los compañeros que estuvieron ese día también pateándose en las calles de Sevilla y luego por supuesto eso de un golpe de vamos de, de reacción para poder gestionar todo aquello que luego sirvió para bueno ese programa que, que presenté aquí en el estudio que, que por yo... supuesto es mucho más tranquilo que lo que fue aquello de la calle porque no se podía casi ni hablar, era un continuo entrar, salir... Eh, muy entretenido, la verdad
1: De todos modos, yo di buena cuenta de, de aquel programa Porque lo escuché en coche durante un viaje Y salió muy bien, salió muy bien De verdad que os lo digo, que es un programa complicadísimo El año pasado además había al, Algunos añadidos en negativo Por parte de los medios técnicos Porque justo, o días antes o días después Había roto la, el cuadro técnico Sonaba un zumbido horroroso Es verdad que fue un programa Con muchos accidentes, muchos altercados Pero salió adelante con, con naturalidad Al final y al cabo y cubriendo la noche en blanco por cuarto año consecutivo, si no me equivoco, por tercero. Ya, ya me estoy... Por, cuarto. Por cuarto fue. Fue el cuarto año consecutivo que cubríamos la, la noche en blanco. Ahora bien, este año, no si lo hacemos, no vais a estar. Esto no, no. me gusta. Tantos que más, ¿sí?
4: <risa> Pues yo la verdad no voy a estar con pena. No voy a estar por un buen motivo, es académico. Y Las becas. y bueno, hablando de política, pues voy a participar en una simulación del Congreso de los Diputados. Así que voy también con mucha ilusión, una experiencia nueva. Pero pero es verdad que, que me da pena no estar. De hecho, va a ser el primer año que no estaré la noche en blanco desde que lo retransmitimos, así que bueno.
1: El año pasado fuiste la única colaboradora que había estado las cuatro ediciones. Este año ya me dejas que yo te empate, si se hace, ya te empata cuatro. <risa> <risa> Muy bien, pues este va a ser eh, quizás el gran cambio que vamos a implementar desde ya, de hecho la semana que viene presenta Eugenio, lo presento
2: yo. Efectivamente, la semana que viene estaremos con bueno, los compañeros que toquen, no sé si también alguno de los nuevos ya se anima a venir, lanza aquí un poco no la, no, no, la, la, la pelota. No
1: se lanza, se coge. Se coge directamente, se coge, no puede, Se venga. coge, los dos, o los tres, <risas> se coge, esto no... Eh, segundo programa de la temporada con contenido curioso estaré yo, el tercero estará Fernando y el cuarto estará Alba y a partir de ahí pues ya nos iremos organizando también entre nosotros como, como buenamente podamos. Esta... Este primer ciclo, podríamos decirlo, de cuatro presentadores van a ser habituales con, con el programa tal cual lo tenemos concebido, pero a partir del siguiente va a haber otro pequeño gran cambio. ¿Qué lo queréis contar de vosotros
2: dos? Empiezo yo ahora. Venga. Venga. Pues una de las novedades es que va a haber un programa monotemático. Algunos de, de nosotros, de los cuatro presentadores, esto de hablar de nosotros ya me resulta raro, ¿no? Pero me tengo que <risa> eh. sí, sí, acostumbrar a esto. Eh, bueno, pues de mirar a los compañeros, que está feo no mirarlo a la, a la cara. La idea va a ser esa: que cada cierto tiempo, que si no me equivoco es una vez al mes, eh, habrá una vez cada ronda de cuatro. Efectivamente, habrá un programa monotemático donde el presentador o la presentadora elegirá a alguno de los compañeros, de los que crea que a lo mejor se ajusta un poco más a ese tema que, que vamos a tratar. Donde aquí no os preocupéis. Da igual la especialidad que seáis, lo que os interese que tengáis, seguro que podemos encontrar para esos temas que a lo mejor pueden ser de cultura, pero puede entrar la ciencia de por medio o al revés. Uh -huh. tener ciencia y puede entrar la cultura por otro lado.
1: Ahí está el talento de los cuatro presentadores de cómo veamos que podemos exprimir a cada uno de los colaboradores. Todos vais a participar. Eh, yo calculo que habrá unos seis, siete programas así a lo largo del año. Mm, quizás algo más según lo largo y extensa que sea la temporada. ...pero bueno, teniendo en cuenta que luego está también en la, en la Navidad... ...que hay un par de semanas de descanso... semana de Santa y Feria, yo creo que serán unos seis... seis más o menos... ...entonces, como en un programa tan variado... ...en el que hablamos de todo, en el que hablamos de ciencia... ...de tecnología, de sexualidad, de viajes... ...de deporte, de todo, vamos a... Mm, ...limitarnos a un solo tema... ...en uno de cada cuatro programas... ...pues creemos que puede ser una idea muy, muy divertida... ...el centrar un hilo conductor... ...a través del cual... ...saquemos diferentes exposiciones... Eh, investigaciones debate Pero siempre con ese hilo conector Ya lo hemos estado charlando en bruto entre nosotros Y es verdad que aunque parezca mentira De un tema al final acaban saliendo ciencia, historia, misterio, arte Sale todo Pero va a haber un tema conductor Y seguramente habrá elementos diferenciadores El programa que hará Alba lo va a hacer a su gusto A su manera y se lo va a curar ella El de Eugenio igual, el de Fernando igual Y el mío igual Al final entre los programas especiales es probable que la única, el único paralelismo sea que hay un hilo conductor central, pero luego la forma de organizarlo, de desarrollarlo, sea muy diferente. Lo cual también es algo que queremos ver qué tal funciona para innovar, que ya va haciendo falta, ¿verdad?
4: Tenemos ya también algunas ideas que estuvimos comentando en la reunión que tuvimos. No sé si se puede desvelar alguna. Como un tú pequeño
1: adelanto. La, la que tiene la idea más desarrollada eres tú, por lo cual.
4: <ríe> pues bueno, cuando planteamos la posibilidad de los programas monotemáticos, eh, es cierto que yo al principio pues me quedé también un poco sorprendida porque no es la dinámica habitual que tenemos. Pero como tú bien dices, yo creo que contando con, con todos los conocimientos que hay ahora mismo, tanto con los compañeros que estamos aquí como los que no están hoy, eh, creo que se puede construir básicamente programas de curiosidades variadas sobre un mismo tema y a la vez que sea muy distinto, por supuesto. Y bueno, una primera idea que se nos ocurría era tratar un tema que yo creo que está envolviendo a toda la ciudad de Sevilla y que será protagonista en la próxima Noche en Blanco, que ojalá tengamos la suerte de volver a retransmitir en directo, como es La Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y todo lo que lo envolvió. Y bueno, pues por poner un ejemplo, yo creo que de La Primera Vuelta al Mundo se puede hablar prácticamente de todo, desde el contexto de la época, e incluso comercio internacional, creo que queramos, Moda, eh, como también tú, tú el impacto incluso que puede llegar a tener un, por ciertos paralelismos con otros viajes que se hayan hecho, incluso hablar de fauna, de flora, de lo que sea, entonces bueno, pues la idea es también de una forma algo teatralizada, no sé si algunos compañeros se animarán a meterse en la piel de los habitantes de aquella época de, de Sevilla, pero, pero mi idea va un poco por ahí, que capitaneemos el barco y seamos nosotros los que demos la primera vuelta al mundo.
2: Qué bien te ha quedado. Ha
1: cerrado, ha cerrado. Si es que llevas 5 años en la radio. ¿Qué, ¿Qué vamos a decirte, verdad? Muy bien, pues esas es son la, las dos grandes novedades, los cuatro presentadores y los programas especiales de cada cuatro programas. Habrá cambios, poco a poco, pero los únicos que tenemos 100% definidos son estos. Entonces, para empezar un poco a, a charlar, eh, yo creo que este programa de presentación sea un poco menos chorra mmm, y sea un poco más cultural. Así que, algo que aquí siempre hemos pecado de hacer poco y de necesitar un trabajo, pues como si fueran las prácticas del colegio, que esto no cuenta para nota, hoy vamos a hacer varios debates. Acercaros todos al micro, es verdad que hay poquitos micros, vamos a intentar compartirlo y vamos a debatir sobre varios temas de actualidad. Vamos a empezar uno por uno, lo intercalaremos con otras actividades para que tampoco sea tan monótono, pero quiero dedicarle unos 10, 12, 15 minutos a un tema tan eh, candente, para que compartáis lo que sepáis, vuestra opinión sobre el suceso Cómo creéis que se puede solucionar Qué errores creéis que ha, ha habido Con la crisis de la carne mechada Creo que está de sobra decir eh, Cómo surgió esta crisis A través de una empresa sevillana Aquí muy cerquita, en el polígono alpino Magrudis Con, con una gerencia más que dudosa De un apoderado que mm, Ha tenido dos ...experiencias empresariales con muy poco éxito... ...más bien fracaso y además con deudas pendientes de pagar... ...esta tercera con un crecimiento y un nacimiento también dudoso... ...con un hijo de en, en Erasmus... ...que no tiene nada que ver con el día a día de la empresa... ...y eh, que ha causado, si no me equivoco... ...en torno a unas 250 infecciones de listeriosis... ...y por desgracia cuatro fallecidos... ...aparte de otros ocho o nueve abortos... ...por qué pensáis que hemos podido llegar a este punto... Y que ha ocurrido para que primero una empresa en Sevilla, luego otra en Cádiz de la cual hay ciertas dudas y actualmente también otra en, en Benauján, en una localidad de, de Málaga. Totalmente libre. Cogéis el micro, charláis, exponéis y vamos debatiendo. Pero, por ejemplo, para romper el hielo, Alba... Bueno, te he visto a ti, Waldo. Sí, sí, sí. tú vas a venir a... Todo tuyo, Waldo. ¿Estás
0: libre, Alba? <ríe> bueno, pues mi opinión, desde la parte que a mí me toca, que es la de, bueno, como la, la opinión de la parte más eh, técnica Es eh, que, claro, el, el, el problema es que el foco Salió en una de las líneas de, de producción eh, Y de ahí se pasó, claro, desde desde donde empieza Imagínate, es como una cadena de montaje Pues de donde empieza hasta donde termina la línea Pues claro o sea, se infectó todo. El problema es que eh, a la hora de, de, para, de parar una cadena entera, entera de producción, esos son unos costes eh, bastante elevados. Ya no solo porque no salga el, el producto, sino porque tiene unos costes de personal y de mantenimiento que ninguna empresa quiere hacerse cargo. Entonces, o sea, desde mi punto de vista, es dinero, sobre todo. O sea, que parar, eh, parar eso es, es muchísimo dinero. Y si tienes que pararlo para hacer una inspección, pues claro, por supuesto, siempre es muchísimo más fácil que venga eh, cualquier técnico y te firme que, que sí, que tú estás haciendo los procedimientos adecuados, que, que bueno que inspeccionas la, la maquinaria. Eso es muchísimo más, más sencillo que realmente hacer el... El, el examen en cuestión el, el detener el, el, el proceso en un, en un momento puntual es un aspecto interesante al final pero
1: desde mi parte crítica considero que limitarlo todo a la mmm, dificultad quizás de encontrar recursos para detenerse eh, procedimentalmente o tecnológicamente en cada fase del proceso para Tratar de que sea um, correcto O respete todos los procedimientos sanitarios Para que el producto sea no tenga ningún tipo de, de infección Que hay quizás el, eh, el problema de que justifique al final un, cualquier, A cualquier empresa que quiera realizar cualquier actividad económica Por el mero hecho de que por ser eh, respetuosos eh, Tener precaución, por ser incisivos con la elaboración o con la producción Pierdan margen y pierdan rendimiento entonces si realmente un, un producto No es rentable O no lo tienes que producir O hay que buscar otro medio Pero yo creo que la salud está por encima de todo En este caso en concreto es que Siempre va a haber problemas en la, en la alimentación Es muy difícil que a niveles industriales Con todo lo que se produce No escapen ciertos lotes O, o ciertas situaciones Que no se controlan del todo a nivel sanitario Pero parece que en, en Magrudis ha sido algo sistemático y ha sido un exceso de confianza del que no iba a ocurrir nada que al final ha acabado provocando una infección generalizada de muchísimas personas con la mala fortuna de que algunos de ellos fallecidos actuales o, o, o por venir
6: Yo quisiera añadir la dos temas la total indefensión que tiene y tenemos el consumidor y después, que encima esto lo quieran politizar cualquier partido político. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando voy a una compra, a un supermercado cualquier historia, pues, ¿qué, qué, ¿qué pienso? Yo lo que voy a comprar ha seguido unas normas por sanidad, por consumo, por quien sea y que después que un partido político ataque a otro diciendo que no ha tenido las suficientes o suficientes controles, que si aquí la Junta le echa la culpa al ayuntamiento y viceversa. Claro, ante todo esto, ¿qué ocurre? Pues es que contra qué estamos luchando. Como ha dicho Waldo, pues sí, el dinero, ¿vale? El dinero, pero acordémonos... acordémonos cuando sucedió, si alguno de vosotros lo habéis leído, el tema del aceite de colza, que aquello se llevó por delante una cantidad de personas y después con todas las secuelas que dejó a muchas personas. Entonces, yo creo que se tendrían que empezar a poner las pilas cualquier sistema de sanidad, cualquier sistema de control ...para que el ciudadano, el ciudadano nos sintamos protegidos... ...que yo creo que es lo que nos hace falta... ...porque ahora quién va a comprar... ...y todo esto perjudica a todo... ¿eh? ...porque ahora cualquier cadena alimenticia ya... Eh, ...el consumidor está sobre aviso... ...ostras, esto que está envasado... ...será, no será... ...y claro, eso se transmite en puestos de trabajo... ...y en fin, en una etcétera que es... ...yo lo que diría pues a lo que nos gobiernan pues que estén sobre el tema
1: meditando lo que comentas Manuel de hecho la carne mechada o este tipo de productos elaborados es cierto que el consumidor ninguno de nosotros probablemente si lo consume reconozca una marca reconoce el producto es verdad que de los productos donde en consumo donde menos influye la marca. Si ocurre, por ejemplo, en refrescos si, si hay un lote malo de Coca-Cola, la que va a perjudicar es Coca-Cola. Si, si ocurre en salsas, pues, o, puede perjudicar a Heinz, a Prima... Tú sabes nombres de marcas. En estos productos, no. Y al final, la mala praxis de una empresa ha provocado una caída de todo el sector de producción de, de productos claro. cárnicos elaborados. E incluso, recientemente, en Bejer, había una fiesta, un evento, que cada año cogía más... Más tirón allí para la exposición de diferentes productos cárnicos que este año se ha censurado, se ha cerrado por precaución, por miedo, porque es que incluso entre el propio consumidor hay tantas dudas de dónde es cada carne que ya estos días nadie consume este tipo de carne, por mucho que dicen que no pasa nada. Pero ¿quién se tomará un montadito de carne mecha?
9: Yo quería, perdón, yo quería hacer un apunte, ahora que estéis hablando de este tema en concreto, eh, de cómo está afectando el todo lo que está pasando con la, carne, con la carne mechada, no solo a los a los bares españoles, por ejemplo, sevillanos, que cerca de mi trabajo no, no venden carne mechada directamente, ni, ni en ningún sitio, sino cómo está afectando afuera. La semana anterior eh, organizamos un congreso aquí en, internacional en Sevilla y muchos de los participantes que venían de Japón que venían de Estados Unidos nos mandaban correos preguntándonos si eh, qué pasaba con la listeriosis si iba a haber carne mechada en las comidas si era peligroso venir aquí o sea esto está afectado no solo localmente sino internacionalmente y sobre todo porque eh, de puertas afuera las noticias que yo estuve informándome las noticias que se daban en otros países era brote de listeriosis en España han muerto cuatro personas y nada más entonces, entre la falta de desinformación y todo lo que ha provocado, ha afectado a, a España no solo localmente.
7: Eh, no, yo simplemente quería... Yo es que me ha tocado, la verdad, he estado en el ojo del huracán con esta noticia un poco, porque he estado de prácticas este verano aquí en Sevilla en una radio y me ha tocado a mí toda la información respecto a este tema. O sea que estoy de carne me echado un poquito hasta arriba. Eh, y es verdad todo lo que habéis dicho que... Lo que ha dicho Manuel, por ejemplo, de la politización del tema, porque cuando, todos los medios cuando empezaron a tratarlo daban como una crisis, como un a ver de dónde ha salido esto, a ver cómo se puede arreglar, pero a partir de un punto X, no sé muy bien por qué, empezaron a echarse las culpas ayuntamiento junto, junto ayuntamiento y ya el tema ha dejado de ser una crisis alimentaria severa y se ha convertido en un escándalo político cuando realmente los protagonistas no eran ellos realmente cuando habría que hablar de otra cosa pero bueno aquí están tirándose los trastos y, y no sé cuánto durarán y y por otro lado la reflexión también de que mmm, tenemos suerte de que lo que se haya colado haya sido la bacteria esta porque es una bacteria pues que realmente podemos tener cualquiera de nosotros ahora mismo y pues, no tener ningún tipo de síntoma porque como se ha visto es, un, es algo que solo ataca a personas vulnerables o embarazadas o sea, esto podría haber sido un escándalo muy superior y esto lo que lo que deja ver es que a lo mejor habría que hacer un un repasito sobre cómo cómo, cómo va nuestra cadena alimentaria, no tanto nuestra cadena alimentaria sino nuestra inspección. Ya no en la cadena alimentaria sino en general, en cualquier tipo de proceso tanto eh, de fabricar algo o laboral o lo que sea, necesitamos muchas más inspecciones en todo. Eso en general es la impresión que me da a mí como resumen de todo esto. Y... Y bueno, pues, pues no sé, supongo que eso es todo.
4: Bueno, pues por mi parte, la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho los compañeros. Yo, eh, en función de lo que he escuchado, me quedaría también un poco con lo que ha dicho Manuel de la politización, pero es que creo que realmente, ¿cómo no va a politizarse eh, una cuestión de este tipo? Es decir... Eh, Comentabas antes, Pepe, que, que, bueno, que te sorprende un poco porque de buenas a primeras empezaron a echar las culpas unos a otros. Es que esto tiene una serie de responsables y si estamos exigiendo como ciudadanos que una administración pública determinada gestione los temas de sanidad y por ello tiene un determinado poder, unas determinadas competencias... Eh, como ciudadanos tenemos que seguir precisamente eso, esa eh, responsabilidad y ese control. Y quizá no es solo cumplir la ley, sino qué tipo de leyes son las que tienen que cumplir las empresas. Hasta qué punto las empresas son responsables de cumplir o no la ley y hasta qué punto la administración y por supuesto los políticos están eh, lo suficientemente mmm, implicados en el tema como para que pueda ocurrir una cosa de este tipo. Al final. Yo entiendo que es normal que se politice, porque hay que de pura responsabilidades, aunque eso difícilmente se pueda asumir como algo de partida. Pero al final, mmm, creo que no está de más también que se ponga en cuestión la labor pública en este aspecto.
7: Sí, a ver, a lo mejor me he expresado yo mal. Evidentemente hay que pedir todas las responsabilidades políticas, tanto a, a todas las instituciones que se deba, pero lo que yo quería decir en cierto punto es que, se ha demostrado de una manera o de otra que tanto ayuntamiento como Junta Andalucía han tenido mm, cosas mal hechas o mal vigiladas o lo que sea pero supongo que ya no es tanto mm, que sean los protagonistas sino que esto es lo de siempre aquí todo el mundo pide responsabilidades al otro y ninguno asume y yo he acabado un poco harto del tema pues, por lo que os he dicho porque he estado hasta arriba del tema este y, y porque otra vez se, se muestra pues el nivel de la política pues ya no solo andaluza sino en España que que se, se sabe porque la gente lee todo tipo de información y se sabe que ha habido responsabilidades por parte de todas las instituciones de las que se está hablando y, esa, y ahí nadie se responsabiliza la gente simplemente se dedica a decir bueno, sí, esto será verdad o no pero tú tienes más culpa que yo y a lo mejor es verdad, me, me, habré, me habré expresado yo mal, pero eh, lo que quiero decir es que cómo se ha enfocado el tema político me parece que, que no es la manera adecuada, sino que que se tendría que ser más incisivo con todos y darle menos coba a las quejas de cada político y decir, vale, tú quejate lo que tú quieras, pero tú también tienes culpa en esto. simplemente
4: eso. Efectivamente, de hecho, eh, al final también yo creo que lo que deberíamos plantearnos es, bueno, hasta qué punto se fiscaliza la acción pública en este sentido y también, por supuesto, la acción de las empresas. Total, total.
1: Hay un punto en el que no habéis reparado ninguno, que a mí me gustaría exponer, Hablamos de, lo, de los afectados a nivel de salud por esta crisis, de los actores por, por dejadez o por haberse aprovechado de la situación, pero no hemos parado a pensar en aquellas personas en algunos pueblos, como el caso de Ahojar, que están perdiendo su trabajo porque o bien el empresario no tuvo las medidas de prevención necesarias o bien la, la administración no realizó esa supervisión obligatoria. Y al final en, en Jaro ya han despedido a 15 personas y probablemente sean más los que vayan a caer. Mm, a estas personas que su vida depende de lo que ganan trabajando en estas fábricas o en, en estos centros de producción, ¿cómo se les explica esta situación?
10: A mí en la línea de las cosas que se han dicho y en la línea de lo que apuntas tú hay eh, un problema y es que... Eh, ...las empresas tienen por... las empresas obviamente lo que quiere... ...o sea el dueño de la empresa lo que quiere obviamente es... ...acumular el capital que pueda ahorrando el máximo coste que pueda... ...y por otro lado eh, está nuestra seguridad y está eh, la salud pública... ...que es una, es una cosa que digamos eh, son dos opuestos que cada uno tira a su lado... ...y entonces supone que institucionalmente deberíamos encontrar... ...un equilibrio en el que cada uno salga todo lo beneficiado que pueda... Entonces, eh, como apuntaba el primer compañero, efectivamente eh, si la empresa eh, para hacer cualquier cosa va a perder inmediatamente una cantidad de dinero, yo entiendo eh, perfectamente que alguien que lo que quiere, monta una empresa para ganar dinero no vaya a hacer esas cosas si ve que eh, por un porcentaje, por una probabilidad muy pequeña eh, vaya a perder tal cantidad de dinero. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Pues igual habría que pensar en... ...que las instituciones públicas... ...que son las que garantizan la seguridad pública... ...se preocupen de cubrir ciertos gastos... ...que tienen que hacer la, las empresas... ...¿por qué?... ...porque esto ha pasado en, en la... ...precisamente en el mundo de, de la carne... ...y en el mundo de... Eh, ...lo que nos llega a nosotros... ...que también es un problema importantísimo... ...y lo ha mencionado antes otro compañero... Eh, ...el etiquetado de la carne... ...que eso es un problema bastante importante creo yo... ...porque... ...de dónde viene lo que nosotros comemos... Es. Yo creo que es importante que lo sepamos Y sobre todo en qué condiciones, por ejemplo, estaban los animales ¿Alguien ha notado alguna vez si, por ejemplo, un cerdo venía de ganadería extensiva o intensiva? No Pues eso es otro problema Porque obviamente el ganadero que, que, que hace ganadería extensiva y es pastor Y se pasa el día fuera con los animales No tiene manera de hacer valorar su trabajo Frente a el, el señor que está solo en una nave gigantesca Y tiene a mil cerdos metidos en una nave pues esto es un problema parecido. Si un ganadero pequeño, obviamente, no puede cubrir gastos, por ejemplo, que tiene el que un jabalí le mate a le mate a dos eh, le mate a dos ovejas o que haya habido un destrozo, pues el, el, el pastor deja de ser pastor. Una empresa, obviamente, va a tener algo parecido. Una empresa, eh, por ejemplo, va a recurrir a despedir una cantidad de trabajadores si ve que para mantenerse y continuar la empresa en existencia tiene que hacerlo, pues la Administración Pública igual tiene que plantearse cubrir ciertos costes.
1: Es una propuesta interesante intentar que, que la Administración, que para eso también funciona en, en pro del, del bienestar general, de la salud pública y, y rueda con, con impuestos públicos, dedique parte de esos presupuestos a de forma proactiva, de, de forma oficiosa, realizar ellos mismos también parte de los controles en, en la industria de, de la alimentación. Es una, un enfoque muy interesante Aun así, no podemos dejar del todo de todo de lado la obligación del propio empresario A mí me gusta muchas veces hablar de los, de los argumentos a ridículos Yo puedo querer ganar dinero con una empresa Eso es un, una motivación totalmente eh, respetable Y de hecho necesaria para cualquier sistema Pero yo no puedo ganar dinero vendiendo droga. Yo sé que la droga tiene unos márgenes muy altos Pero yo no puedo vender droga. Si yo quiero buscar una actividad lícita Que me genere un rendimiento Si de algún modo los márgenes que consigo con ellos Son muy pobres O al mínimo que ocurra algún incidente imprevisto Como tú mencionabas con el caso de, de los pastoreos Que te maten a una oveja pues En una empresa que una máquina me deje de funcionar dos días A nada que pase algo así imprevisto Ya yo no consigo un rédito de mi actividad económica Igual no es la actividad necesaria O no estoy haciéndolo de todo bien Yo puedo querer invertir Pero hay que ver también cómo y dónde
10: o sea, efectivamente, o sea, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, la carne, por ejemplo, es un producto que ahora mismo en la sociedad en la que estamos es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que es un producto muy delicado. O sea, primero porque la carne enseguida eh, puede ponerse mala y, por ejemplo, en comparación con una verdura una hortaliza, eh, el, la carne necesita muchísimo más, eh, eh, muchísimo más proceso, muchísimo más control que otras cosas. Entonces... Eh, si nosotros queremos carne y queremos la carne en condiciones y con control, etcétera, pues efectivamente, o sea, la persona que se dedica a ello. Eh, tiene que ser. se deben exigir unas responsabilidades. y nosotros también igual activamente deberíamos contribuir. a la carga de esas responsabilidades. Porque obviamente si una empresa no da suficiente, pues igual debería cerrar. El problema es que estamos hablando. De un producto que, que no podemos decir vamos a retirar masivamente la carne de, del mercado Bueno, en este caso la carne mechada, pero no sé si entiende lo que uh -huh. quería decir
1: De todo modo, ha habido un caso también muy, muy cercano temporalmente Que sí ha permitido, o sí se sí ha gestionado bien Que ha sido el de las latas de atún Que, que no sé si alguno de hecho lo, lo conocéis De la marca Día Que había un lote en la zona centro-norte de España Infectado por, eh, me voy a meter en un terreno que no lo sé no sé si es mmm, bacteria, si qué es, pero bueno, es al final con lo que se hace el botox. Es un, un ácido, me parece el ácido botulínico, que no es que te produzca diarrea, es que te puede matar. Por lo cual, en este caso, como mencionaba Manuel muy acertadamente, podría haber ocurrido un desastre como con la, como el aceite de colza. Pero afortunadamente se ha retirado rápido, igual porque ya estaban las administraciones muy ojo a visor después de la situación que hemos experimentado con, con la carne mechada. Y igual se ha evitado un, un suceso mucho más perjudicial gracias a uno menor Nunca se sabe, también la, las paradojas Pero ahí se ha actuado muy bien, se ha retirado todo el loto de toda España Y no ha habido ninguna infección grave de, de haber tomado las ratas de atún de la mercadía De hecho, seguramente la gente no deje de comprar atún
10: Hombre, afortunadamente, eh, ojalá, o sea, el la me encanta, o sea, no puedo... A mí también. <ríe> eh, sí, es verdad, o sea, la, yo creo que la agilidad de, la, de las administraciones es la clave, o sea, yo, yo creo que al final, eh, un poco lo que yo quería decir es que la, las administraciones contribuimos todos y todos deberíamos estar ahí al final para eso pagamos los impuestos. Entonces, claro, es la acción de las de la administraciones lo que es clave en, en estas cosas. También, obviamente, que, se, que la, los dueños de las empresas sean responsable, pero es la agilidad de las administraciones y sobre todo la, la intervención de las administraciones lo que tendría que garantizar esta cosa porque para eso están, o sea, para garantizar nuestra salud
1: uh -huh. No sé si alguien más quiere participar o si ya cerramos a modo sumario y alguno de nuestros compañeros que no han participado, te mira a ti Rubén pues nos quieres hacer un, un breve resumen de, de las grandes líneas que se han expuesto en este debate en esto tienes que tener experiencia, ¿verdad? En resumir, así exposiciones...
11: A ver, más que un resumen, creo que ha quedado clara la, la opinión de la mesa, ¿no? Y sí, quiero aportar uh -huh. mi, mi opinión haciendo una recolección de, de gran parte de lo que se ha hablado. Está claro que esto... Y no he querido intervenir porque hemos dicho que de política no se habla.
1: Sí, pero mira, no, no hemos llegado a decir Pepito mejor o Pepito peor. Hemos dicho que todos son malos. Sí, pero yo me he querido hacer me quería inhibir, digo, porque no voy a. No es verdad, ha respetado mucho la, la una de las pocas reglas que hay en este programa que no hoy no hemos respetado a nadie. Yo te lo agradezco, Rubén.
11: Eh, entonces. Está claro que es un, tema de, es un tema político para mí porque es un tema de la administración. La administración es la que tiene que velar porque se cumplan toda, lo, todos los preceptos de la legislación, que es muy amplia y muy extensa en materia de seguridad alimentaria, no solo por parte de las administraciones autonómicas o estatales, sino también por parte de la Unión Europea, que nos impone una serie de controles para que este, este tema, que es tan delicado, esté eminentemente controlado por quien tiene que estar que son los poderes públicos y la administración al final está respaldada o está sustentada por un gobierno de un partido político o de varios partidos políticos en su caso, entonces para mí esto es un tema eminentemente político y hay una mala gestión por parte de quien está al frente de la administración competente, en este caso la administración competente es la Junta de Andalucía Ahí ya no entramos tendría, en política no que...
1: <risa> Ya hemos etiquetado <risa>
11: Dejando el tema de la responsabilidad aparte, los empresarios, bueno, pues los empresarios también evidentemente tienen su, su parte de responsabilidad, ellos están obligados a hacer eh, unos controles periódicos internos, que en este caso no lo han hecho. Y las declaraciones de, no sé si es el consejero delegado, bueno, eh, del responsable de Macrudis, había, de una entrevista en radio también y en, y en televisión donde decía que las bacterias no podían estar ahí porque había lavado absolutamente todo con lejía. Ahí muchos nos echamos las manos a la cabeza, como comprenderéis, ¿qué carne me echa estoy comiendo? ¿Qué es lo que me estoy llevando a la boca y al estómago? Hay lejía, no hay lejía, moriré intoxicado Pues yo fumo, o fumaba Y era consciente de los riesgos Pero una persona que come carne mecha evidentemente no está. ¿Tú, tú no dices, y
1: ese saborcito tan rico, ah no, es de la lejía, de, 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 lejía está, estrella, está tan la, sabe la carne limón, sabe limón. <risas> Muy bien, pues Yo creo que sí es el debate Para que lo, los compañeros nuevos hagáis una idea Ya son casi las 11, ¿eh? y, y hemos hablado únicamente de un tema O sea, que es muy difícil ser escueto Es muy difícil ser conciso Y cuando te toca hablar a todos nos cuesta mucho que el tema dure poquito tiempo ya os iréis dando cuenta que aquí el reloj pasa volando Bueno, creo que llega el momento también de desconectar un poco de cosas serias Vamos a hacer un poco el mamaracho cultural que nos gusta Julio, ponme música divertida, porfa Bueno, esto me, me sirve, no es divertida, pero me sirve Vamos a ver cuánta gente somos hoy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Somos 12, ¿no?
12: ¿Qué? <risa> ¿Cómo? <risa>
13: ¿Qué ha dicho Manuel? tienes tiene hambre, Manuel <risa> tienes hambre, no
1: luego lo, de do... Uy, luego lo haremos de Dominos Que este año continúan participando y colaborando con nosotros mmm, Saciándonos nuestra sed y nuestro hambre De otra forma, no, no curiosa También es muy importante Pero vamos a jugar a algo Que creo que todos habremos jugado de chico Lo conoceréis con diferentes nombres El teléfono escacharrado, el teléfono estropeado Lo conocéis, ¿Verdad? Vamos a partirnos en dos hemisferios. 3, 4, 5, 6, hasta David. David, por cierto, acércate, que no, no te he dicho buenas noches. Ha llegado un poquito más tarde. David Arena, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Volvemos otra temporada más?
13: Volvemos otra temporada más.
1: Y este año, además, de, desde Huelva a Sevilla, me parece, ¿verdad? Sí,
13: porque he conseguido plaza este año en la facultad y ya está un poquito y de venida, pero vamos, voy a intentar venir todo lo posible. ¿Psicología era? Sí, psicología.
1: Pues ánimo con tantos loqueros. <risa> Muchas gracias. <risa> 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, pues David es el corte Vamos a montar el equipo de la izquierda de David hasta Eugenio Para aquel que no haya jugado nunca esto, yo voy a leer un texto Todos vais a ir fuera, menos Eugenio, que va a escucharlo Vais a iros fuera, pero fuera del todo, o sea, fuera de la puerta del estudio Y vais a ir entrando y Eugenio os lo va a ir contando Y a ver qué es lo que me cuenta a mí David de lo que yo le voy a decir a Eugenio ¿Vale? Así que Manuel, Alba, Carlos, Waldo y, y David, por favor, salid del estudio. Julio, ponme musiquita guay. Ponme Super Machine Capa, Julio.
2: ¿Es, ¿Es muy largo el techo? No, 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 ¿No? es muy largo. Bah. Yo creo que va a estar yo de cascarme de huevo, como estoy haciendo fotos. De... <risa> Romeo.
1: Hay tiempo para todo, Eugenio. Claro, vale, vale. Y aquí tenemos tiempo pasa? de todo. Sí, sí. Hay ganas de divertirme. Nos queda una horita. Vale. Eh, Julio, baja un poquito la música. Y atención, porque esto es una historia muy importante. ¿eh? Escúchame, Eugenio. Tal cual, ¿eh? Hoy he escuchado en la radio Don Paco, catedrático de sociología de la Universidad de Sevilla. Hablando sobre una teoría muy interesante que compara la evolución de los agujeros del queso Gruger con el estilo de los lunares de los trajes de flamenca. Ya está. Ya
5: está. Está bien.
1: Julio, pídele a nuestra compañera ahora, Mercedes <risa> que, está, que le pida al siguiente que pase. <risa>
2: Y ahora se lo tengo que contar yo, a esa persona. Exacto. Tú has jugado
1: al teléfono estropeado, ¿verdad?
2: Supongo, no sé. Algún sí, día. Si no, no, va a ser primero
1: hoy. ¿No habría hecho Alba ha hecho trampa, yo veo hay mucha risa. ¿Te has quedado no, ahí? No, no, no. O sea, están ahí, fue salirse fue. Vamos no, a ver, es que hemos
4: tenido un poco de problemas con la logística porque no sabíamos cuándo teníamos que entrar. Entonces estábamos asomados. Oh, por la Julio, la Mercedes nos
1: avisan que están ahí los dos dos.
4: Vale, ¿Tú, tú has escuchado, claro. ¿verdad? No, no pero lo juro no lo que no, no escuchan nada. De hecho, estaba ah, diciendo: vale. A mí los juegos de Jesús se me dan fatal.
2: Vale, pues cuéntale, Eugenio. ¿Qué has escuchado, Eugenio?
4: Ya vamos a empezar, Eugenio. No, no, no. no.
2: Además, este año no vamos a coincidir, qué pena.
4: Oh. No vamos a poder hablar con día de bueno, política de eso. No, ¿En las reuniones mensuales? Algún
2: día me caqueo.
3: <risa> bueno, les, do, que tú, les doy
2: caña, ¿no? Vale, pues hoy he escuchado en la radio a don Paco, que es profesor de, de sociología en la Universidad de Sevilla, creo, ...y que está haciendo un estudio comparando eh, los agujeros de los quesos gruyés... ...con los lunares de los trajes de flamenca... ...sí, esa misma cara se me ha quedado a mí ...ya
4: está... ...ya está. Pero esa
2: cara se me ha quedado a mí, no, eso no entra, eso... Julio,
1: pasa al siguiente...
2: Estudio He Historia, te lo recuerdo que tengo buena memoria.
1: Oye, me...
4: A ver, tenemos que decir que salí de la doble puerta del estudio y volvé a entrar lleva su tiempo. O sea, que si el compañero... Tampoco de volver... es tan grande
1: el estudio, ¿eh? Por favor, no vayamos a decir cosas que no son... No ya que, que estábamos aquí... Entonces, Carlos, Álvaro te va a contar una cosa muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Cuéntale.
4: Ayer <risa> estuve en clase de Don Paco, que es profesor de... Eh, sociología en la Universidad de Sevilla y me ha dicho que está haciendo un estudio comparando los agujeros del queso Gruyer mm -hmm. con los lunares de los trajes de flamenca. Perfecto.
1: <risa> ¿Lo tienes, Carlos? Acércate al micro. Lo tienes, ¿no? no? Diría que sí. Vale. Julio, el siguiente. <risa> que vaya contando la historia, vaya saliendo. <risa>
4: Ahora, en vez de estar jugando al teléfono, estamos jugando al juego de la silla. <risa>
1: Manuel, atento a lo que te va a contar Carlos. Es lo, lo más interesante que te han contado hoy, ¿eh? Sí. Lo más interesante que te han contado hoy. Dije, me toca el cupón.
9: Bueno, <risa> ojalá. <risa> a ver. Ayer estuve en clase de Don Paco, que es profesor de Sociología de la Universidad de Sevilla, el cual está realizando un estudio para comparar eh, si los agujeros del queso Gruyer eh, son igual de grandes que los lunares de los trajes de flamenco Lo has pillado, ¿no? Manuel,
6: Sí, pero no sé si voy a poderlo decir. <risa> <risa> eso no consiste... sé si voy
1: a poderlo decir tan extenso, pero vamos. <risa> en eso consiste el juego, Manuel. Eh, Siguiente. El turno de la carnicería. <risa> Para comprar candemechado. Vamos que you uno. Know. <risa> Waldo, Waldo. ¿Te la has pasado bien ahí fuera, Waldo? Hombre, claro. <risa> se está más fresquito fuera, un poquito. Pues mira, atento porque Manuel te va a contar algo que ha descubierto hoy que es muy interesante, ¿eh? A ver, a ver qué te cuenta.
6: Bueno, resulta ser que hay una máquina que hace los agujeros al queso de Urguñer y que no se sabe si son del mismo tamaño que los lunares de un vestido de flamenca. <risa> Lo has pillado, ¿verdad, Waldo?
13: Creo que ya nada más que queda uno.
1: Creo que ya nada más que queda uno, ¿verdad?
12: Sí. Ya Yo creo que va a decir nada más que eso gruye.
1: Una historia muy bonita, de estas que te dejan toda la noche pensando,
0: la que te va a contar a Waldo. Pues mira, la curiosidad es que hay una máquina que es la encargada de hacerle los agujeros al queso Gruyer, pero no se sabe si los agujeros son del mismo tamaño que los lunares de un traje de flamenca. Lo tienes, ¿verdad, David? Lo tengo. Venga, cuéntanos
13: la historia. Hay una máquina que le hace los agujeros a los queso gruyer. ¿Sí? pero que son iguales de tamaño <risa> que los lunares de un vestido de flamenca
1: vale, el equipo de la derecha que ha estado viendo toda la evolución de la historia alguno que, que me cuente, qué piensa de, de, este, de este desastre de los quesos
3: yo no sé si es um, poca capacidad de concentración y atención <risa> o ganas de pasárselo bien y punto, porque vamos es ha que habido momentos memorables se lo han tomado en serio, ¿eh? porque ha habido un momento en que
1: el, el hilo de la, del mensaje más o menos se mantenía hasta que llegó Manuel
3: <risa> Manuel ya pues puso su, su sello <risa> yo, yo tengo intriga por ver los agujeros de, de que subluye, del mismo tamaño que el de flamenca os <risa> voy a contar la historia, ¿vale? Hoy he escuchado en la radio a
1: Don Paco Aquí han dicho que fui a la clase de Don Paco <ríe> Otro de la máquina, que no sé dónde hay una máquina Bueno, que Don Paco es catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla Eso se ha perdido Hablando sobre una teoría muy interesante Que compara la evolución de los agujeros del queso gruyer Con el estilo de los lunares de los trajes de flamenca Es decir... <ríe> Lo mismo. Ha sobrevivido la palabra que sobrevive y la palabra lunar de flamenca Ya está. Ya lo demás, lo habéis puesto vosotros, es creatividad. ¿Qué nota le das? Del 1 10, los compañeros de aquí al lado.
10: Pero exactamente, ¿qué se evalúa? ¿O sea, tengo que evaluar lo mucho que me he reído o la seriedad con la que se ha mantenido esto? La, el, los fidedignos que han sido con el mensaje. Con el mensaje. Eh, O sea, muy mal, ¿eh? Me, me abstengo. es eh, eh, un tres un 3,5 de libro. 3 y medio
7: Tener cuidado, caro
1: y vosotros, ¿eh? Ya,
7: pero yo espero que sean agresivos también ellos.
2: Cómo se nota que esta noche no hay llamada Ni bromita, ¿eh? ¿Eh, Pepe?
7: Que yo lo pasemos mal al final de la temporada pasada yo...
1: Hombre, Alba terminó bañada Yo no sé si era pero La llamada telefónica terminaba todo lleno de agua Y, y que aquí le pegaron un, en la oreja A Emilio fue también, ¿no? Que a ti te dieron un porazo en la nariz
3: A, a mí me dieron en la cara con un libro Así que este Las cosas del directo
1: Esto ya es la prevención también de riesgos laborales Que le hemos aplicado a la radio para hacer cosas más, más sanas
9: a, A mí me gustaría Ahora que estamos así de, de cachondeo Que me he acordado de algo Que vi por internet Del queso gruyer. Que si os dais cuenta Cuanto más queso gruyer hay Más agujeros hay Y cuanto más agujeros hay Menos quesos hay
1: Y aquí explota La paradoja del queso gruyere Por Carlos García sí. Y así empieza su recorrido Que nos quedará Verá Es muy interesante Ya por, por, por hacer también Un poco de aprendizaje De todo esto Que lo que sobraba Lo habéis comido como que el, el catedrático este, el hombre este era catedrático, que es de la Universidad de Sevilla, eso al final no aporta nada al mensaje, os habéis quedado con la idea del estudio de los agujeros del que se que luego se ha convertido en una máquina, y que lo compara de una cierta forma con los lunares de Flamenca. Vale, interesante. Vamos al siguiente equipo fuera, todo el mundo, menos José Luis, te vas a quedar tú conmigo, estás más cerca. ¿no?
3: ¿Tienes que cambiar sitio nuevo para <risa>
1: Alejandro, quédate tú aquí. Tú vas a salir fuera. Gracias. Pero lo va a tener más fácil también el primero, ¿eh? De todos modos, tú tienes buena memoria, Alejandro, ¿verdad? Yo ya te conozco.
10: Bueno, bueno, lo veremos,
1: lo veremos. En otro idioma, ¿no? <risa> sí. <risa> Atención porque esta historia también es muy bonita, ¿vale? Se ha descubierto que los teletavis, Tinky Winky, Lala y po que previamente habían declarado, se habían declarado como partícipes de una relación poliamorosa <risa> Han decidido casarse en el campo de Sánchez Pijuan Y celebrar su noche de miel en el campo Benito Villamarín
10: Yo tengo una pregunta, ¿se han casado los cuatro colectivamente entre ellos o por pareja?
1: Se han casado de forma poliamorosa, porque son muy innovadores ah,
10: O sea, estupendo, esto.
1: Es decir, te lo repito, los Teletubbies, Tinky Winky, La Laipo se ha descubierto que previamente se habían declarado como partícipes de una relación poliamorosa y han decidido casarse en el campo sánchez Pijuán y celebrar su noche de miel en el campo Benito-Villamarín.
12: Eh, eh, ¿sí? Muy bien, <risa> estoy... Yo... <risa>
1: Julio, que pasa el siguiente. Y ponme musiquita que no sea la misma, por favor.
4: Cabría decir que son tres y ya Alejandro empezó diciendo que los cuatro... <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Eso es verdad. José Luis, esto, es, esto pasa en la misma historia, ¿eh? esto es rigor de hoy en día y de siempre. Cuenta la historia, Oso, eh, Alejandro.
10: Eh, bueno, o sea, a ver, te comento, es una es una novedad importantísima para el mundo LGTBI. A ver, eh, think, eh, los, los teletavis, Tinky Winky, Dipsy y Lala, <risa> no, ese sí que... Es <risa> Hay un bollor, no pasa nada Bueno, eh, eh, esos que previamente se habían declarado En una relación poliamorosa Han decidido eh, darse la mano en matrimonio En el estadio San de Sánchez El estadio de, de Sánchez es alguien Del Sevilla, en el estadio de Sevilla Y se han... Y después ha sido en otro estadio Ha sido en, el, en el, algo del Marín No o sé, sea, o, sea, no o sea Yo no soy de fútbol, no me pidas que yo Memorice los nombres de esto, o sea, es, es un estadio Del Marín, no sé Algo de eso
3: Yo sí yo sí, que soy de fútbol, como todo el mundo sabe Así que lo, lo Julio, puedo, puedo rellenar Siguiente, next Tengo que decir las mismas palabras Es que la misma historia, con los de? mismos detalles pero puedo cambiar las palabras, ¿no? O...
1: Como tú quieras. El mensaje tiene que ser el mismo. Cuéntale a Aurora que Aurora tiene muchas ganas de saber qué pasa con, con esto. Te va a caer con las patas abajo.
3: Eh, los Teletavis. Voy a omitir los nombres porque tampoco me acuerdo los nombres de los teretavi. Que antes se consideraban los cuatro en una relación poliamorosa. Han decidido dar un paso más y darse la mano en matrimonio. Y han hecho una ceremonia... Se han casado creo que en el Estadio Sánchez Pijuán, de Sevilla. Y luego han hecho la celebración en el estadio de no sé qué, Marín <risa> <risa> No, no me con esa cara porque no, me estoy, no te estoy mintiendo <risa>
0: Tienes la idea,
1: ¿verdad, Aurora? ¿Se ¿La puedes contar a media España ya?
8: Creo que sí, creo que sí
1: Venga, Julio, pasa al siguiente compi Venga, lo vas aquí, chiquillo La vista es más rojo que en, que en, la, que en la playa, ahora mismo.
8: Está tomatito.
1: <risa> Álvaro viene aquí, radiante energía. Él sí le va a poner nombre a algunos estadios.
8: <risa> <risa>
1: Cuenta la historia, Aurora.
8: Pues a ver, es una historia muy curiosa. Eh, resulta que antes los teletavis tenían una relación poliamorosa. Pero ahora parece que han decidido asentar su relación y han decidido casarse. Entonces, la ceremonia creo que ha sido... En el estadio Villamarín. Eh, y, y luego la fiesta <risa> en el Sánchez Pijuán
1: Es bonito, ¿verdad? La historia, Álvaro. Esto.
5: A, a ver qué me invento ahora.
1: <risa> Se ve un día nada más eh, en la vida. Julio, ¿a qué le toca? Mientras
6: no digas la monumental.
13: <risa> no hay cinco malos.
7: Es que es el número romano, lo Es verdad. Así está la cosa ya. Pepe, tú... <risa>
1: Así lo diría ya, esto es un fracaso, tío. Ahora te voy a contar pues, las, las cosas que ocurren en el día a día de la vida.
5: A ver, al parecer, antes los Tetetabi eran poliamorosos. Pero de un tiempo para acá han decidido sentar cabezas y han y se han casado. Y la boda ha sido en el Villamarín y la fiesta ha sido en el Sánchez Pijuán.
7: Vale bonito, ¿verdad? Sí, sí, esto claro. es entrañable si sí, era del Betty porque era el verde entonces estaba claro todo <risa> de Fred les va a hacer
1: un, un poema seguramente a esta historia tan bonita sí, es precioso ¿quién falta? Eh, 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 Rubén. Rubén, Rubén 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 Rubén
4: Rubén que su primer día está ahí fuera solo esperándole
1: Pobre, la tertulia le va a tocar también cerrar ahora la historia Madre mía. A ver. pues atento Rubén porque Pepe que es muy buen narrador de historias te va a contar una muy bonita
7: a ver, eh, resulta que los teletavis eh, en un principio eran poliamorosos, ¿vale? Pero han decidido eh, sentar cabeza y han evolucionado, así que han decidido casarse. Y la boda va a ser en el Benito Villamarín y la fiesta después va a ser en el Ramón Sánchez Pejo. En fin.
11: Y te toca a ti, Rubén, resumirnos la historia que hemos contado en este juego. Bueno, pues a ver, yo lo que he entendido es que los Teletubbies, que antes eran poliamorosos, ahora sientan cabeza y se casan con una fiesta en el Benito Villamarín. Y después venía otra cosa que no sé dónde hacía que la historia me ha dejado descolocado. La primera mala me me deja con la cabeza chapada. Pero no hay que aseguruller.
1: No hay que aseguruller. ¿Qué opina el primer equipo? ¿Cómo lo han hecho? Bueno,
6: no, sin palabras, palabra, ¿eh? bueno, <risa> 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 no, no, lo han Hay
1: que reconocer que es la primera vez en este juego que yo he visto Que al final sale más información que la que se ha emitido,
12: <risa>
1: Porque al principio han estado los, los estadios volando eh, Algo Marín, algo del Sánchez Y al final, mira, se ha, se ha encarrilado Os cuento la historia, ¿vale? Eh, se ha descubierto que los teletavis, Tinky Winky, Lala y Po Esto ya se quedó ahí los nombres Que... <risa>
2: Según, según
9: lo que mira, ¿sabes? Pre, <risa> que <risa> previamente
1: se habían declarado Como partícipes de una relación poliamorosa Oye, bien Han decidido casarse En el campo Sánchez Pijuan, habéis girado Y celebrar su noche de miel En el Benito Villamarín Yo creo que respetablemente lo han hecho bien
6: Me he cambiado el estadio Y lo de poliamoroso seguro que
4: no me... A ver, yo digo que aquí lo único que ha quedado claro Es el furbo y la relación poliamorosa <risa>
11: se han casado y algo hemos
0: sacado, hemos sí, seguro, pero han incluido a un teletubby que que solo, que, antes, que solo miraba. No sabemos si es boyer o asexual. Pero eso claro, ha sido claro. por
3: respeto al pobre que no se quede apartado y solito y soltero, que asiente también la cabeza.
0: Pero a lo mejor él está con otros intereses. No, no habéis respetado. No, pues no, sí, no, a, sí. a verlo pensando ese teletubby. Sí, <risa> lo
11: que sí os agradezco es que bueno, me hayáis aclarado por fin una duda que siempre he tenido yo sobre los teletubbies... y una sospecha. <risa> Sí, me, me gusta que. Que oye, que habéis puesto que los te
1: avisan se a sentar la cabeza. Eso no, no ni a ningún lado, pero lo habéis puesto que han sentado la cabeza. Muy, muy interesante. Vamos a hacer un resumen, yo que lo he visto todo, de los más liantes de la noche, porque va a haber un tercero. Va a haber un tercero y vamos a ponerlo difícil. Por lo tanto, quiero que salga fuera, Manuel.
6: Yo, ¿Qué he hecho. Manuel va a salir fuera.
1: Eugenio, ayúdame tú. Eh del equipo de enfrente, a ¿quién
2: podemos coger? Alejandro, sí,
1: Alejandro también va fuera José Luis también va fuera <risa> Por la izquierda, quién más? ¿A quién veis vosotros para sacar fuera de ellos? De los que más la han liado en su Es en su ¿Qué vosotros los tres la habréis hecho bien?
13: de la máquina sacaba,
1: de la máquina, pues guardo, fuera Ah, ¿La, ¿La, la ha dicho él Pues
0: guardo, quédate Yo he repetido Carlos, ah, venga tú también, para
9: afuera. Yo me ofrezco por el chiste. <risa> ¿Cuántos van ya?
1: ¿Cuatro cinco? ¿Cuatro?
12: Y
4: Rubén,
1: venga, Alba, tú también.
4: Rubén. Vaya, por digo.
11: Por venga, tú, yo. El último, tú ponte antes. Vale. ¿Me ha tocado?
1: Pero, ¿eh? no, sí, sí, ha sido que Pero nada más
11: como salió todo, no digo nada, ¿eh? <risa> es verdad, es verdad. Está. Pero, pero Pepe
13: ha dicho viendo el estadio y el ya de última cambiaba ahí. El a <risa>
1: Entonces os voy a contar lo siguiente. Bueno, ¿quién se.?
9: ¿Qué te queda aquí? no te queda nada. A ver, vamos a ver si
12: le
13: Mete
1: a.. Mete a. a Rubén. Sacó. Qué desastre de organización. Ah, bueno, hay que lo pongan en medio. Menos que esto está aquí. Hoy es el día para estas cosas. Rubén, ponte por aquí, ponte conmigo. Pongo aquí el micro. Atención porque esta historia te va a gustar más. Esta.
11: Pero ahora llevo yo toda la responsabilidad del mensaje Cargas sobre primero. tus espaldas
1: Antes era más fácil, ¿eh?
11: Bastante más
1: Pero mira, esta es fácil, esta de verdad que es fácil Desde los periódicos locales de la capital hispalense Están alertando que Una vez superado el brote de listeriosis Vivido en las últimas semanas Debemos tomar las precauciones necesarias Ante una posible epidemia de paperas Lo tienes en la mente, ¿no?
11: Más o menos
1: Julio, ¿qué pasa el siguiente? Julio, ponme a, a Lola Bani, ponme algo que me haya a dormir. Vale, me gusta. Y viene... tenéis que haber puesto a Alejandro de los últimos, que la otra vez la he <ríe> liado prontito. Alejandro, escucha a Rubén, de nuevo a nuevo,
11: una historia de las que quitan el sueño. Bueno, en los diarios locales de la ciudad de Sevilla han informado que después del brote de Listeriosis vivido, eh, tendremos que estar atentos Ante un eventual brote de paperas
10: ¿Lo tienes? Creo que lo tengo
11: Venga, Uy, lo siguiente Es posible que me haya dejado algo por el camino Porque me sonaba más largo al principio ¿eh? Había más letra,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí <risa> la
11: El núcleo del mensaje sigue ahí, ¿no? Eso, eso, eso.
1: Alba atenta Que Alejandro te lo cuenta
10: Las autoridades sanitarias después del de brote de de la histeriosis han... ¿De, histeriosis. de la histeriosis? Sí, ¿no? ¿No era la histeriosis? Bueno, la carne mechada, aquí ya. Después de lo de la carne... Era la carne mechada, ¿no? Eso. ¿no? Bueno, eso, la carne mechada, después de lo de la Pero carne me mechada de han eso. decidido... <risa> A ver, yo no sé de biología los nombres de las bacterias, no, porque no, no, bueno, después de lo de la carne mecha, han decidido que eh, puede haber un, o sea, puede haber problemas con paperas, y entonces hay que estar alerta, hay que estar alerta por las paperas, no sé. Julio, pasa el siguiente, ya, ya la hemos liado.
4: Cuando llegue Manuel sería el saco. ¿eh?
1: A ver qué escucha, Manuel.
4: Hay que reunir el principio de la historia. o sea, Antes de la carne mecha, me tengo como un hueco en blanco. <risa> Lo típico de la te rellena con palabras. cada
1: persona. <risa> bueno, Luis busca hueco primero. Y te va a contar Alba la terrorífica historia de esta ocasión.
4: <risa> Las autoridades sanitaria No sé si es después del brote de Iteriocio y interioso o carne mecha, pero una frase de seguro... <risa> Eh, dicen que hay que estar alerta porque puede haber papera.
3: Vale.
1: <risa> Tampoco hay mucho que recordar, ¿no? No, ¿no? no te ha dicho nada.
3: Me daba más miedo cuando he entrado, la verdad, pero bueno.
1: <risa> Julio, ¿qué pasa el siguiente? solamente
8: va a ser Cuando llegue
12: Manuel. Carne
13: no,
1: no, 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 <risa> sí, Me doy los mofletes. Carlos, José Luis te lo cuenta. A ver.
3: Las autoridades sanitarias advierten que después de, del brote de listeria que ha habido eh, hay que tener cuidado porque puede haber un brote de papera. Fin del...
1: eh, siguiente, ¿quién es? Ya no sé ni quién falta. ¡Manuel! Manuel. <risa> ¡Gran Manuel! ¿El último es? ¡Gran Manuel! <risa> bueno, él se hace de rogar porque sabe que es el, la estrella de estos momentos. Todo lo que queremos Pasa usted, Manuel Esto no lo puedes decir tú a muchos Coge tu sitio Toma asiento Respira profundamente Adiós. Piensa en algo bonito oh. sí, ya está. Y ahora te va a contar la historia del día Carlos García Y yo estoy con los pareados ¿no? Venga, Carlos
9: Que sea de videojuego. <ríe> no, es de comida Ya toca, ah. ya toca, tenemos hambre que es que su gruñe? <ríe> Ojalá oh. Eh, uh, las autoridades sanitarias advierten que tras el brote de listeriosis producido por la carne mechada puede haber, puede haber un brote de paperas.
6: Ah.
1: Manuel, esta vez te lo han puesto fácil.
6: Sí. Cuéntanos. Pues, hombre, las paperas lo que traen son impotencia, <risa> tanto en las señoras <risa> como los caballeros, y que hay que evitarlas. Por eso que Entonces, hay que hacer Entonces... Hay que tener pues, mucho cuidado y son contagiosos.
1: ¿Y la historia que nos cuenta Carlos? ¿Cuál, cuál es la historia de Carlos?
6: Pues no sé, algo mal dicho de papera. ¿no?
1: De verdad que no he escuchado de antes, Manuel.
6: No. Bueno, así, la, la, la sanidad, o sea, la... la... <risa> es día a día, ¿no? Es que exacto, es más o menos Yo bueno. creo que
10: de la carne mechada lleva disfunción eréctil Ha sido... Es, ah. el arco, es el arco que une hecho. <risa> o sea, exactamente, <risa> carne mechada acabamos <risa> <risa> La natalidad acá, el fin de España Ya, todo junto os, cu todos, os
1: cuento, ¿eh? A ver. Desde los periódicos locales de la capital hispalense Eso ya fue la literatura que tú Pero tú sí lo dijiste, fue aquel que se lo comía. Están alertando que una vez superado el brote de listeriosis, con L, la histeria no lo produce. Vivido en las últimas semanas, debemos tomar las precauciones necesarias ante una posible epidemia de paperas.
6: ¿Os habéis quedado con la última palabra? Lo que yo he dicho, sí, Jesús, sí. la misma palabra señor que director, yo. Te han faltado 40, hay que tomar 50? precauciones ante las paperas.
1: Precauciones y papelas. Mira, yo iba a hacer de aquí un, una. Yo pensaba que esto iba a salir mejor, esta última. Sí, sí, sí. Pero no salió ah. bien, así que me voy a quitar mi, mi, mi enseñanza, mi. ¿Cómo se dice? Mi paradoja, no. Mi fábula. ¿Las fábulas que tienen al final? Que moraleja, me... moraleja, mi moraleja, moraleja de esto. Pues no tengo moraleja porque no hay forma de sacarla. Pero no pasa nada porque sabemos que él lo ha hecho peor, que es Manuel. <risa> y Alejandro. ¿Sí? Y esto que suena de fondo, el, 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 el Julio. Polo de cero. Por lo fuerte, que Manuel se acerque a un micro, que Alejandro se acerque a otro, porque vais a cantar juntos un dueto inesperado. ¿Cómo?
13: <risa> 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 vais a cantar
1: el ACERGÉ. ¿A que tú querías venir a cantar ACERGÉ a la radio? ¿no? Es lo
10: único en lo que estaba pensando <risa> cuando me desperté por la mañana.
1: Pues escuchad atentamente, si no sabéis la letra, buscadla en el móvil porque viene... Lo pongo aquí todo fuerte.
6: Voy a leerte los labios porque yo esa canción no. Yo iba a leerte los tuyos. <risa> pues entonces... ¿Alguien,
10: ¿Alguien que se la sepa puede mover los labios de alguna manera? <risa> <risa> Para que podamos. <risa>
1: poneros a buscar el móvil, la letra, y poneros
10: a cantar con tú. todo vuestro arte. Sí. Te... ¿cómo?
6: Mira lo que se piensa uno.
10: Hostia, espérate, que alguien la ponga la letra o algo, ¿no? Sí.
6: Contrabando. Ah, tabaco. Tabaco de contrabando. Hachi. Gibraltar. María Luisa.
10: En la maqueteada. Y la baila. Y la canta Y la canta Hacer eje. Deje de tu eje de safe. De jubilar. limina, el ¿Esto por dónde va? CNG. Ha de he, he, he claro, de he deje, de deje, 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 deje,
6: deje, 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 de él,
10: Diego, Diego tiene, tiene chulería. una chuleta. <risa> y está
6: a, ¿A dónde vas que no cabe ni un alma? Está el autobús lleno, hay que tomarse una y la caña.
10: El poseidón
6: por el ritmo de reggaetanta. Deje de decir que de 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 you yeah.
10: know what, más happy and the boogie and the wierdity. hacer eje deje deje de tu deje de ser habían de de habían de vale ya me estás ganando hombre claro esto es una paliza en todas reglas
1: El la de Giri 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 que, que canta Alejandro.
3: Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Este era la, la idea de esto era torturarlos a ellos o a nosotros.
1: <risa> Pero quedan más canciones. Ahora vamos a hacerlo a los que mejor lo han hecho. Porque aquí nunca se puede destacar ni de peor ni de mejor. Esto todo tiene trampa. Y Rubén está ya acostumbrado a hacer... <risa> liarla hoy. Y Carlos también es nuevo. ¿Cómo? <risa> Por lo cual. <risa> Pero mira, la canción muestra va a ser más bonita Va a ser muy bonita, muy bonita, muy bonita De estas que llegan a la patata Julio, ponme Olvídame y pega la vuelta
10: ¿Se la sabe? yo te
11: Pero yo tengo que decir que venía para escuchar Sobre toda esta gente, que yo no venía a intervenir
12: Pues
1: lo va a
11: hacer todo el este programa
5: Y aunque no he sido feliz Aprendí
9: a vivir sin su amor no a Yo hago ver. la mujer, le ir olvidando De pronto sí. una noche volvió
11: ¿Quién es? Soy
9: Que vienes a buscar
11: a ti. a
6: ti
9: Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora sos, soy yo la que quiere estar sin ti por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
11: Jamás te pude comprender.
9: Vete, <risa> olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás,
11: Estás mintiendo, yo lo sé. lo
9: sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia.
2: Ahora
12: queda final, ¿no?
11: Emociones, un día me marché un mundo de sensaciones Que no encontré Esto es
5: trampa, ¿eh? Que de que gané,
7: me ha ido la letra, que no está aquí Ahora adiós
11: ayúdame no hay nada más que hablar piensa en mí adiós porque ¿Por qué porque ahora soy ya yo
9: la que quiere
11: estar sin ti Venga, coro.
9: por eso vete olvida, olvida mi, nombre, mi nombre mi cara mi casa y pega la vuelta
12: jamás te pude comprender vete. <risa>
9: mis labios que no te desean. ¿Estás mintiendo? Yo lo sé. Vete, olvida o sea, que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida que todo que tú para eso tienes ¡Olé! experiencia.
1: Vale, ya creo que no se puede romper más al hielo con los compis nuevos, ¿verdad?
6: No, desde luego.
1: ¿No se puede aterrizar mejor en un programa?
6: El doctorado lo pierden seguro, ¿eh? No, por favor.
11: Tenía una entrevista de trabajo. Y, no.
1: y este momento es muy bonito y quiero que lo compartamos con los amigos de Domino's Pizza que, como ya os he contado, un año más van a colaborar con nosotros para que los martes sean curiosos y sabrosos. Por ahora podéis aprovecharos de la promoción de la Mega Week hasta el 30 de septiembre Las pizzas medianas desde 4,99 Vamos, una oferta que no os podéis perder Y que si queréis más información La vamos a compartir ahora a través de nuestra cuenta de Instagram Seguimos entonces Nos queda ya únicamente un ratito De, de diversión de este programa inaugural de temporada Y creo que es interesante también conocernos Tanto los nuevos como los antiguos A, propu a propuesta de Eugenio Surge este huequecito que dedicamos en el programa de hoy Y es que vamos, vamos a hacer... Preguntas cruzadas, ¿vale? Somos 12, somos pares Y no, si no conté antes, mal Por lo tanto, mmm, vamos a intentar Como cuando se jugaba el pañuelo El equipo de un lado y el de otro Y uno tenía que coger el pañuelo antes que el otro de enfrente tenía el mismo número Pues vamos a hacerlo igual, ¿no? De forma pareja Pepe va con Alba Álvaro va a ir con David Waldo va a ir con Aurora Manuel va a ir con Alejandro eh, Carlos va a ir con Rubén y Eugenio va a ir con... No, vosotros dos no, que os conocéis ah, no, no, ah, 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 ah. No, Bueno, pues Eugenio va con, con Rubén y José Luis con Carlos Vale, entonces os voy a hacer preguntas eh, Al principio van a ser cruzadas, luego quiero que sean también un poco conjuntas Que todo el mundo, si alguien sabe realmente que la respuesta, que la diga Os voy a preguntar primero en qué ciudad creéis que nació o creció Vale eh, empezamos por Pepe y Alba Era, ¿verdad? Pues yo me he olvidado de las parejas. ¿Tú, Pepe, en qué ciudad piensas que nació y creció Alba? ¿O lo sabes?
7: Eh, me lo voy a jugar diciendo que es Sevilla.
1: No has conocido bien a tu compañera, Pepe. ¿Dónde naciste y creciste, Alba?
4: ¿Tengo que decir primero dónde nací yo?
1: Sí, cuéntalo y así ya... Vale,
4: pues... Aunque sí que es verdad que me crié en me crié en Sevilla. Son casi, ¿no? Eh, nací en Granada. Uh
12: -huh.
4: Como creo que he mencionado en numerosas ocasiones.
1: Bueno, Pepe ya a poquito. Se, se comprende que no lo sepa. ¿Y tú en qué ciudad piensas que creció y nació, bueno, nació y creció Pepe?
4: <risa> eh, pues me la había agua también en vez en Sevilla.
1: Y la respuesta es... ¡Correcta! <risa> Siguiente pareja era David y Álvaro, ¿verdad? Os hago la misma pregunta. Vamos a intentar hacerlo rápido para que podamos conocernos muchos unos a otros sin parar tiempo. David, ¿en qué ciudad piensas que nació y creció Álvaro?
5: Yo creo que Sevilla.
1: Ha llegado tarde. ¿En qué ciudad naciste?
5: Sevilla. O sea, no lo sabéis ninguno. Pero, Pero ha
13: sacado cero y medio. Crecí en Almería. Sí, sí, pero has dicho, nace, sé yo solo sabiendo me nací.
1: <risa> ¿Y, ¿Y dónde crees que nació y creció David?
13: ¿Huelva? No. Yo soy de aquí, de Sevilla, de siempre.
1: Pero de la capital, ¿no?
13: No, bueno, de Largaba, la pero de Sevilla.
1: Hay que matizar, es importante. Hay muchos pueblos. Vale, seguimos con la siguiente pareja, Waldo y Aurora. Waldo, ¿tú en qué ciudad piensas que nació y creció Aurora? Yo creo que en Sevilla. Correcto. ¿Y al revés?
8: Eh, no lo sé porque el tema de que se llame Waldo
0: mmm, mm. esto es un poco extraño. Venga, ¿sabes? arriesgate, arriesgate.
8: Eh, venga, vamos a decir en República del Congo. <risa> me,
0: ha, me, ha, me ha encantado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Un poquito más para arriba.
8: No voy a intentar adivinarlo. ¿No? <risa> en Sevilla. Nombre curioso. En Sevilla, en
0: Sevilla. Sí. Y ahora pregúntale por qué el nombre.
8: Bueno sí, por qué el nombre. Bueno, es un mote?
0: No, es nombre nombre Es porque el tío de mi abuelo era inglés Y como fue su, su padrino de bautizo Pues le pusieron el nombre a mi abuelo Entonces es por un antepasado inglés Tú ibas para el sur y él ha estado para el norte <risa>
1: Siguiente pareja, Manuel y Alejandro Manuel, ¿en qué ciudad piensas que nació y creció Alejandro? Sevilla
10: Correcto Era fácil, ¿verdad? Era muy fácil Muy fácil ¿Y al revés? ¿Tú qué piensas de, de Manuel? Guadalajara
6: en un llano, México en una laguna. No. Yo he nacido en un pueblecito que es la sartén de Andalucía.
10: ¿Y la sartén está.? O sea, ¿por dónde está el mango? Para ya ubicarme.
6: Es provincia de Sevilla. ¿Provincia ¿No de ¿Sabes Sevilla?
10: cuál es la sartén? Que va, no tengo ni idea, tío. Empieza por E. Empieza por E. Y termina en A. Y termina en A. Y tiene muchas torres. Estepa y <ríe> mucho al otro lado. <ríe> Es fija. Es fija, muy bien.
1: Eh, Eugenio iba con Carlos, ¿verdad? Bien. Tú con Carlos, vale. Pues Carlos y José Luis, ¿en qué ciudad piensa cada uno que nace el otro?
9: Yo, estando en Sevilla, voy a tirar a Sevilla.
3: Ya Correcto. Yo pues, voy a decir también Sevilla por descarte. Correcto.
1: Así <ríe> Qué gente más aburrida <ríe> <ríe> Eugenio y Rubén. Hemos deja de fondo pimpinela Ahí estamos <risa> <risa> ha gustado Julio dónde piensas que nació Eugenio
2: sí porque yo de él sé ya está el barrio y voy sé. a comentar en este caso claro, claro,
1: es no, a, te
11: a ver yo tampoco me la voy a jugar. voy a decir que has nacido aquí en Sevilla eh, efectivamente
1: y dónde yo, Eugenio
2: es <risa> más <risa> es que sé dónde te criaste es un fe. tiempo y no sé si es donde me criaste un tiempo a ver si vas a saber como... no yo no he en Canarias.
1: He ido siete veces, pero no me he criado si es verano.
2: ¿Qué, qué poco nos conocemos? Eugenio?
1: Yo nací en Sevilla, Triana. ¿Esto es Triana soy
2: yo. Triana o Sevilla. Y luego no sabemos dónde está el tosanos. Eh.
1: Sí, se han estado los tosanos, hombre. Siguiente ronda de preguntas la hacemos al revés. Eh, Eugenio y Rubén. Vuelvo a jugar con ventaja. Bueno, mejor, Rubén, ¿tú qué piensas que estudió Eugenio?
11: ¿No te vas a acordar de la entrevista? Eso te lo dijeron.
1: Muchos nervios. Muchas caras. La verdad
11: que sí que estaba, estaba nervioso y… Mucho calor. Mucho curto. Memoria. Sí, fue una entrevista curiosa. ¿eh? <risa> Como el programa. Eh, a última hora.
1: Eh. A última hora. Te pidió un chiste. No, eso este año creo que nada más que he pedido uno ni uno. Este oh, año ha cambiado.
3: Querido. Se va el programa, Rubén. Sí, no, ya. Es que estoy pensando. <risa>
2: ¿Sociología? ¡Ey! Casi, de humanidades pero no Historia Historia En concreto
11: arqueología Y además lo has dicho antes aquí, que has dicho Tengo buena memoria porque soy historiador ah, efectivamente Fallo mío
1: Vale, no te pregunto a ti por él porque ya lo sabes Eh… José Luis… ¿Qué piensas que estudió Carlos?
3: Audiovisuales, ¿no? Lo he dicho antes Bien, buena memoria ¿Y Carlos, que
1: estudió José
9: Luis? ¿Alguna ingeniería?
3: Sí. Está ¿eh? de congelar, ¿no? 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 se va esto, ¿eh?
1: Ah, que llegado también poquito tarde ah,
3: claro. Yo soy licenciado en, histor en Historia Pero especializado como arqueólogo
1: Bueno Ingeniería, arqueología, ¿no? no claro. La antigua La Eh, Manuel y Alejandro ¿Qué pensáis el uno del otro? Alejandro, ¿qué
10: piensas de Manuel? ¿Qué estudió él? Eh, filología hispánica
6: Por parte de padres, sí <risa> <risa> pero... <risa> No, tengo dos Un, Una, lo que antes era eh, Peritaje que después pasó a ser ingeniero técnico y decoración. Decorador, wow. Ahora
1: se llama interiores, ¿no? Algo así, me parece. Sí,
6: técnico de interiorismo.
1: ¿Y, sí. ¿Y qué piensas que estudia Alejandro,
6: Manuel? Es que lo ha dicho antes. Pero el alemán este que yo tengo en la cabeza... Ay, lo ha dicho, que estaba por lo del cine, que estaba... y algo No, no es fácil tampoco de recordar. No, algo de... Yo
10: tampoco me acuerdo ahí, ¿eh? o sea que... Eh. <risa> Cuéntalo tú, Alejandro, no. ¿qué estudias? Eh, yo estudié filosofía y ahora estoy en un doctorado de historia de la ciencia y la filosofía en la Edad Media. ¿no?
6: Ah, exacto, lo has dicho antes. ¿eh? Y, y
10: menciona, Manuel, cinco idiomas que pienses
6: que habla Alejandro.
10: Es muy fácil porque hablo mucho, o sea que diciendo a vas Entonces, a aceptar.
6: Cinco. Cinco. Venga, el castellano. No ¿Bien? cuenta, venga,
1: otra parte. Este no, eso es trampa. <risa> lo hemos comprobado que eh, lo está hablando. El
6: andaluz tampoco
1: cuenta. es un dialecto.
6: Vaya, por Dios. Hasta bueno, que consigamos reivindicarlo pues como idioma. Podemos ir, eh, lo típico, inglés, francés, italiano, alemán y me voy a pegar una fardada.
10: Chino. ¡Ostras! A fa <risa> <risa> eh, pues mira, inglés y alemán, sí. Chino lo intenté en su día, pero lo tuve que dejar. Y francés e italiano leo y veo cosas, pero no he estudiado... Ah. Pero no me hace falta, yo estudié latín, así que. Ah, pues
6: francés entonces. e italiano
10: son como dialectos sí. mal hablados del sí. latín, ¿no? Es Correcto. una cosa así vulgar. La base
6: es la, la románica. ¿Puedes hacer una lista de todos
1: para
10: que te conozcamos, Alejandro? Eh, a ver, eh, aparte del castellano y de andaluz, andaluz, el idioma debería de ser considerado debería totalmente. ...inglés, alemán, eh, turco, árabe, latín, hebreo, siríaco... ...y a un nivel mucho más tímido, polaco, ruso... Eh, ...hebreo, no hebreo, lo he dicho antes... Eh, ...persa y... Pero. ¿Curto a veces? ¿lo llevas aquí? Sí, todos los días. Todos los días.
1: Es que todo el mercado ya está pensando en la eh, internacionalización. Y Alejandro va a ser nuestro pie de batalla para
10: que... Es comenzar? la única... Aquí porque, o sea, porque mi entrevista salió fatal. Es obvio que se me cogió por esto. O sea, deliberadamente.
6: Y, y no es por interés.
10: No, no, no. no, 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 no Dios nos no, libre.
1: Ya Alejandro va ha escuchado que hay muchas becas para México, para Histo Él también va a tener la claro. suya algún día. Vale, seguimos entonces con las preguntas. Aurora y Waldo. ¿Qué estudiasteis? O que, bueno, ¿qué estudia Aurora en este caso?
0: Mm, comunicación, periodismo.
8: Las dos. Periodismo y comunicación.
0: Bien. He clavado, he clavado.
8: Joder, que eso es súper fácil. Pues a ver, tú, eh, teniendo en cuenta que hablas de temas de tecnología. Uh -huh. eh, ¿Alguna ingeniería o algo relacionado con los aparatitos uh -huh. y esas cosas de las maquinitas?
0: Sí. Bueno, lo que <risa> pasa es que todavía no las aún no las he terminado. Eh, ingeniería informática y ADE.
8: Lo he clavado, tío. Sí,
0: estás muy bien, estás muy bien. David y Álvaro.
1: David, ¿qué hay que estudiar, Álvaro?
13: Eh, voy a decir comunicación audiovisual. Es que no, no lo sé. Periodismo, periodismo ah, no, no Está en la misma facultad Está en la facultad, lo mismo ¿Y qué estudia David? Bueno, ¿qué ha estudiado David? Porque lo que estudia lo ha lo, dicho Lo que estudia ahora Hombre, lo anterior es bastante largo Es bastante difícil de recordar, ¿eh? Yo sé que no me acuerdo
5: yo Sé que, eres, sé que eres Músico en una banda Vemos que sí, ya ¿Ves? Yo, yo es que me, me quedo Me quedo con Me quedo con lo que me interesa ¿No? Músico no, en una banda
6: Pero lo no has dicho en plan despectivo ¿eh? Sí, sí Te acabas de quitar los estudios
1: Por toda la cara David Vales más Por una semana al año Que por lo que has estudiado ¿Qué
13: has estudiado, David?
10: Humanidad Algo de humanidad
13: Imagen para el diagnóstico Y medicina nuclear
10: ¿Qué es, ¿Qué es medicina nuclear? ¿Curar átomos o cómo, cómo sí, va? Sí, sí, yo me pongo
13: allí con los átomos
7: y le pongo allí venda y eso.
1: Los atomitos. Pepe y Alba. Pues vosotros os conocéis bien, no os no vayáis falla a fallar, ¿eh? Es
7: que la, la de Alba hemos hablado antes de hecho, de lo que estudia. Bueno, a ver, ciencia política y sociología. Vale.
1: Qué sobrado, ¿verdad, Alba? De administración Uah, Dios,
4: pública, ¿se la escapó? Dios mío.
1: ¿Se llama así
7: también la carrera? Mm. Pero sí, eso, sí. Menos,
4: eso es menos. Ojalá buena menos, no, o a la fuera menos porque yo asignado. no veo la de asignatura de amni... uy ¿Y qué estudia
1: Pepe? ¿Qué ha terminado Pepe recientemente?
4: Es que, a ver, yo iba a decir periodismo, pero luego he empezado a darle vuelta y creo que es comunicación audiovisual. Y no sé cuál, no estoy segura cuál de las dos.
1: Papá, vamos. Es una de las dos, ¿no? Elige una. Ojo. Y, y razónalo, ¿por qué? Es que ha dicho ah, antes... justifica tu respuesta. Es, es que antes ha dicho que se tiene que
4: ir... Porque por, por ese estudio que, está, que acaba de terminar Ah, va a hacer un match A Madrid Eso sí me he enterado Para trabajar en radio Pero claro Ya no sé si es Como como técnico Te he escuchado
10: Parcialmente Venga, voy a decir periodismo Son las dos No, ya por Dios <risa> <risa> Llevo una nochecita hoy Bueno, un
1: 5 también Aquí estamos en el día de los cinco Vamos a hacer preguntas Más intensas Porque esto se nos va Eh, 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 eh Vale. Vamos a hablar sobre el tema favorito de cada uno. Tema favorito, algunos son más evidentes, como por ejemplo ya has escuchado para tecnología, te, te lo han clavado. Pero vamos a mezclar los grupos, los voy a hacer diferente. Alba y Rubén, tema favorito. ¿Cuál piensas, Rubén, que es el tema favorito de Alba?
11: Para, para hablar aquí. Para a... contar en la radio. Uh -huh. Pues. Según lo que ha estudiado y como lo ha visto hablar, yo entiendo que esto tiene que ser algo relacionado con las administraciones, con la política y tal, aunque no se hable mucho de política en la radio. Yo te diría que es el cine. ¿Sí?
4: <risa> vale, mira, te estaba esperando? digo, Pues sí, es verdad, Lleve una sección... A ver, política y sociología son mis estudios, disfruto muchísimo con ellos, pero creo que aquí a la radio solamente he traído temas relacionados con eso una vez.
1: Con sociología un par de veces me suena, ¿no? Para que no recuerdo los nombres, pero...
4: Traje los experimentos sociales.
1: Una vez hablamos de unos, de unos dibujos, de unas ilustraciones de algo que era de sociología,
11: ¿o lo soñaba yo. Yo escucho también un programa sobre las migraciones. Sí, pero eso lo habló otra compañera. Ajá.
4: Lo que sí he hecho a veces intenta intentar combinar cine con temas políticos y con temas sociales. Eso sí, o sea que sí, hay que dárselo por bueno también porque, porque tuvo relación en su día. Muy buena, ¿eh? Yo no te la había dado. <risa> <risa>
1: <risa> yo te puesto a cantar otra vez. <risa>
4: Pero sí, he intentado siempre poder darle a lo que es el cine una dimensión también política, social y ver un poco los mensajes a veces ocultos y otras veces más explícitos que están detrás de muchas de las películas que más conocemos. Así que bueno, no está mal. ¿Tú no conociste a
1: Rubén? Porque no, es ayer verdad, ¿Qué, no sé si ¿qué piensas ahí? que nos ha dicho él que quiere tratar en la radio?
4: No sé, pero vaya, por aventurarme un poco... No sé si quiere tratar temas políticos, pero también ha dicho que es de un biólogo, así que no sé si quiere traer algo de ciencia o algo de naturaleza... Se
11: acordaba, ¿eh? Sí, sí, se ha se ha Yo creo que va más por ese, por ese camino. Además, me parece que cuadra más aquí, temas de ciencia y naturaleza.
4: ¡Hombre, menos mal! ¡Qué le lleva sin una!
1: Manuel y Álvaro, os conocéis ya un poquito. ¿Qué le gusta a Álvaro? Manuel, Coge un micro.
6: Los toros. <risa> <risa> hay, hay, hay uno por encima. Sí, la Semana el, Santa, el, ¿no? El, el, el que me Ay, pero Semana Santa no era el amigo. Bueno, no es. El que toca la. la Alejandro, la, la, no era Alejandro. El que, También. También. Es que hay que muchos ah.
1: cofrades, afortunadamente. Ah, bueno, pues. De los nuevos creo que no, que en, por lo menos los que
11: estáis hoy aquí no veo yo muy cofrades, ¿no? Sí, vean un poquito. Yo soy cofrado una semana al año. Ah, hemos eso. estado hablando antes fuera. Vale, eso es bueno. Eh, de tú... todas formas intentaré traer cambiar un
5: poco los contenidos este año, ya que tengo poco de influencia mexicana ahora, traeré también cultura y costumbres de allí Te puedes traer la comida, eh Y <risa> primero ¿Y qué, me y tienen qué? que enseñar a hacerlo. Y quiero mandar un saludo que me están escuchando desde allí, que quiero decir que aquello es una tierra maravillosa, que no hay ningún peligro, que podéis ir todos tranquilamente, que no os va a pasar nada
3: ¿Qué hora? Y ahora que vayamos contigo para que no vayas solo ¿no? <risa> Por
5: favor, ¿Qué? ayúdame y, y, por, y, y por quedar bien porque eh, Eso de decir que voy a la tierra peligrosa No ha no quedado muy bien claro. en la familia ¿Y
6: ¿Qué, ¿Qué horario es allí ahora?
5: Las... Uh, no despistéis de que
6: la tenéis que preguntar de la
5: ah, de la tarde. Bueno, perdón.
6: Al, Álvaro, ¿qué le gusta a Manuel?
5: La, la literatura y la poesía eh,
6: Vale, escribir, vale Escribir
1: eh, Me falta, por ejemplo, Aurora con Alejandro Aurora, ¿qué crees que, que esté aquí o que os a morir? <risa> Tendréis que ver los oyentes la situación actual. Hace calor, es septiembre. Se han cogido todos unos papeles que no sé de dónde han salido. Rubén, <risa> Unos abanicos de estos caseros. Y están todos abanicándose, que me están <risa> poniendo nervioso.
12: <risa>
1: Entonces, Aurora y Alejandro.
8: A ver, yo tiro por lo fácil. A Alejandro le gusta hablar sobre filosofía... Y sobre arte, porque como ha dicho que es pintor o algo así.
10: ¿Qué
1: te gusta a ti, Alejandro?
10: Sí, a ver, ¿qué es lo que no me gusta a mí? Yo creo que acabamos antes haciendo esa pregunta eh, Sí, a mí me gusta mucho hablar de filosofía y de arte O sea, el, pues, de arte y de todas las artes Yo estudié cine, máster, eh, soy pintor Y en fin, yo mi bachillerato es de arte Y a mí me encanta la historia del arte Todo lo relacionado con ello
1: ¿A que nos vas a pintar algún día algo de todo no me gama? O
10: oh, mira, mientras estáis haciendo el programa Me pongo yo ahí en la esquina y os pinto a todos ahí aban abanicando así eh, ¿En serio? Una, una, sí, sí, bueno. sí, pero un, un óleo de esto así a los Rembrandt una tardas con... en eso? ¿Cuántas horas estáis aquí? Dos Dos, bueno, eh... Bueno ¿Un boceto, eh, Lo, lo ¿no? hacemos, lo hacemos
1: <risa> 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 Un boceto, si no, Un boceto a carbón Nos tienes que pintar un día, ¿eh, Alejandro?
10: ¿Y qué le gusta a Aurora? Pues... Eh, na, al, yo, o sea, por lo que quiero entender Alejandro es un a, a ver lo que va a sacar de Aurora A ver lo, o, sea, o sea, espérate yo creo que va a ser cosas relacionadas con eh, narrativa mística y temas así oscuros
8: <risa>
12: ¿Narrativa mística <Dios>. qué es?
10: <risa> narrativa... <risa> San Juan de la Cruz, Mitz, Kafka y, y de ahí sale un niño muy raro y es ella
8: <risa> Pues lo siento, pero no Por mucho que me guste el maestro y Margarita eh, La narrativa mística <risa> y lo oscuro La verdad es que atraerme, atraerme no me atrae mucho Puedo tantear el terreno, pero no es mi especialidad. Eh, yo no sé, yo la verdad es que me meto tanto en literatura, como en arte, como en cine. Eh, me puedo meter en... ¿A
10: ti no estás encasillado. En
8: ocio, no me, no me encasillo de momento. Ya veremos más hacia adelante.
10: Lo mío era más guay, estoy muy decepcionado.
8: <risa> Lo siento.
10: ¿Quiénes me quedan
1: pendientes? Eh, Pepe, José Luis, Carlos... Ma, no, tú no. Eugenio. Mira pues... Carlos y Pepe ¿vale? Pepe, ¿tú qué piensas que le va a gustar contar a Carlos? Y a ti, Carlos, ¿qué piensa
7: que le gusta Contar a Pepe? Eh, por lo que ha dicho Pues me imagino pues Hablará de videojuegos y del mundo audiovisual En general, cine, que le mole también Pepe um, tiene buena memoria eh. Tengo mucha cabeza <risa> No me veis, pero tengo mucha cabeza
9: <risa> no, no te falta razón Pero hay un tema por encima de todo ello Que ha sido mi afición desde que era pequeño Que era la lectura yo empecé leyendo Gómez de Mortadell y Filemón y ahora, eh, aunque juego mucho a los videojuegos, es de lo que más me gusta. Y en general no, no solo me podría encasillar en eso, sino que dentro de la lectura tengo un libro en mi casa que se llama Las mil preguntas y respuestas, que tiene de todos temas variados. O sea, que yo podría hablar de cualquier cosa y si salgo de allí, de la mitología. La mitología me gusta mucho.
1: ¿Y tú, Carlos, qué piensas que le gusta a Pepe?
9: ni idea. Voy a tirar un Pienso dardo. Cómo ha vestido, lo, lo que ha
13: dicho. Los yogures.
9: <ríe> sí, 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 literalmente. Pues, no sé, diría que aspectos técnicos. ¿Aspectos técnicos? Pues, aspectos técnicos. <risa> es muy amplio. Ni sí, ni no, ni, ni no, ni sí. ¿Aspectos técnicos dentro de la... tema periodismo?
1: Eh, no. ¿Qué, ¿Qué máster ha hecho Alejandro? Uno de los máster que ha hecho Alejandro, ¿de acuerdo?
9: El no. Alejandro es él. Ah, él.
1: Él, sí, uno de los másteres que ha hecho Ah, que vale, hecho.
9: que. Vale, perdón. Pues es que has dicho tantas cosas. No.
1: Uno que, que se graba.
9: <risa> ¿Cómo?
1: <risa> y se pone en una pantalla.
10: Todo el máster se graba.
9: Ah, ah, pero que ha hecho un máster de cine. Ah, vale, yo, yo había entendido. Yo había escuchado que había, que, que había sido. Director y que habías hecho alguna película No, no lo del máster no me he enterado en cine. Claro, claro pues cine, entonces lo tuyo es el cine
7: Sí, sí, correcto O sea, bueno, la, hasta ahora los temas que he traído Han sido de cine, pero también como Casi todos estamos hablando, me gustaría Ver más temas, pero la verdad es que llegué al, El año pasado a mitad y, y las veces Que viene pues mi pasión más grande Supongo que es el cine y es lo, de lo que he hablado hasta ahora básicamente.
9: genial
1: ¿Quién me falta? Waldo José Luis eh, Eugenio Tres me faltan entonces, ¿no? Tú, David, también me faltan. Venga, pues David y Eugenio. ¿Qué os gusta contar a cada uno de vosotros? Y ya con esto vamos a ir cerrando cuando terminemos la última pareja. De Eugenio
13: es fácil. Las veces que yo he venido con él ha sido cosas de... de, de bueno, no de historia, sino de los monumentos y esto de aquí de Sevilla y demás. La primera vez que vine hiciste una entrevista de Cultura Sevilla, eso me acuerdo. Sí,
2: efectivamente. Uh
12: -huh.
2: Sí, historia, patrimonio, cultura, variado.
13: Sí. Más o menos, era Me más
1: o menos. Yo tenía una sesión el año pasado muy chula en la cual hablaba de historia a través de las siete artes. De ahí que tú vieses que, supongo, el día que habló del de puente de Triana, sí. igual sí. Lo, lo, lo equiparado a Sevilla.
2: Hablé de música, hablé de Wagner, hablé de la, de la obra de Velázquez, la. Las picas. No, 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 no. Las lanzas. La obra de las lanzas. Sí, que a través de arte. La rendición pues, de verdad. Efectivamente, la rendición de verdad. Y David me, me va a matar o sea, porque que ha de todo <risa> Claro, ¿qué es
1: eso? David empezó en el programa de Semana
2: Santa fue, ¿no? Sí,
13: sí. Di, di Semana Santa no te compliques ya Sí, Semana Santa, Santa.
2: De bandas de música
13: Ya está, eso mismo
1: tres veces, ¿no? El año pasado fueron tres, eh, cuatro
13: Sí, el programa final de temporada Luego el anterior yo creo que hablé de la NBA Porque las cierto. finales Y de Semana Santa, ya está
1: uh -huh. Muy bien pues los últimos, José Luis y. y, y, y ¿Manuel? ¿Era? Gualdo. No, Waldo ya. Waldo, ¿qué le gusta a José Luis?
0: Pues como buen arqueólogo. <ríe> eh, historia. Y. Eh, costumbres. costumbres antiguas, que es el, el. tema que yo te he escuchado cuando hemos coincidido.
3: Eso Es, es verdad, en el sentido de que el. La historia me apasiona y por eso me dedico a ella Y es verdad que el enfoque que le doy aquí es más cultural y antropológico que histórico Pero luego en mi día a día realmente Y bueno, yo creo que te lo puedo decir No es de los temas que más trato Yo siempre he sido un gran apasionado del mundo del cómic y la ilustración Desde pequeño Y yo creo que la otra cosa a la que más tiempo le puedo dedicar Es a la música uh -huh. Pero sí la... <risa> ¿Te falta
1: ponerlo por aquí? porque has contado poquitas cosas de fuera de historia?
3: Bueno, he traído música en la antigüedad También es verdad pusiste,
1: pusiste los ejemplos, tuve muy chulo eh, pues bueno, con esto ya termina A petición de Eugenio ¿Quién falta? tú! Se me va, perdón, guardo. Eh, venga, al
3: revés eh, Hombre, decir que te gusta la informática sería bastante barato eh, No sería jugármela eh, Yo no sé por qué, pero tienes que gustarte el deporte, ¿me equivoco?
0: Sí Posiciones <risa> <risa> principales o sea, mis búsquedas de internet son deportes y tecnología, ciencia, básicamente. El año pasado
1: mm. trajiste, de hecho, a un... ¿Fuiste tú el que trajo a sí. un
0: especialista de medicina deportiva? o Biomecánica. Eso. Biomecánica. Que, sí, bastante bastante Bueno,
1: uh -huh. bueno pues con esto acabaría esta rondita para conocernos. No, no da mucho más tiempo para más. Eugenio, ¿hacemos entonces reto o no hacemos reto? Yo, este año, era ¿No, no, no, partidario de... Si lo hacemos en una frase
2: rápida, da tiempo Uf, es que aquí, eso... Lo el próximo anda? programa, ¿no? Yo creo que sí, además para el próximo programa seguramente vengan más, más compañeros. compañeros nuevos también. Lo iremos haciendo
1: poco a poco, lo iremos apuntando en, sí, en un Excel, ¿no? Entre sí. nosotros, sí. entre los presentadores sí, sí,
2: sí. Además, ¿te puedo contar la idea? Sí, sí Se quedó un poco a mala... Ya se puede decir, ¿no? La... Algún taco, ¿No? De igual, sí, no, da igual, lo a Da igual, ya se han dicho todo eh, Se quedó un poco a mala leche, pero otros años... Eh, por menos lo menos los que llevo yo, yo aquí... Es verdad que no siempre se ha cumplido el reto.
1: Claro, Má, más no se cumplido Exacto, cumplido ha cumplido que poca gente ha cumplido.
2: ya está. Entonces, lo que yo le he propuesto a Jesús, a Alba y a Fernando... Es que se pongan esos retos, pero también con una fecha. Es decir, vamos a hacer un sorteo. Ya lo haremos más tranquilamente. Para que se cumpla ese reto. Si no, obviamente, habrá un castigo que también es el que se ponga... Eh, la persona que ponga reto. el reto Pero se tiene que cumplir Además va a estar anotado en el grupo de, de WhatsApp Para que no se olvide Porque luego, claro, van pasando los meses los días, Ay, es que yo no en me acuerdo En la descripción, acuerdo. ¿verdad? En vale. la descripción del grupo de WhatsApp Es que, sí, pero es que no tengo tiempo, no sé qué No, no, no Esta vez, este año vamos a intentar que se cumplan Se cumplan todos Ha sido genio ¿eh?
1: Yo me limpio las manos como Pilato Pues... Poco más Vamos a despedir porque ya se nos ha ido estas dos horas con mucho calor, pero espero que con un ratito muy ameno para ir rompiendo el, el inicio de estas curiosidades de la séptima temporada José Luis, creo además que eh, eh, no te vemos más hasta noviembre, ¿puede ser? Efectivamente uh -huh. Venga en noviembre con las pilas cargadas, yo sé que va a ser un mes de octubre muy intenso, pero vas a disfrutar
3: Yo espero que sí, de todas maneras, como digo, en noviembre vuelvo aquí, con mi sección, ya por segundo año y con muchísimas ganas y una vez que vuele al guión en, en invierno Siempre que quieras contar conmigo Estaré al otro lado de la pantalla deseando Y a unas malas pues fin de parte del año Estaré también Aquí dispuesto para ti, para el programa y para todos nuestros oyentes
1: Muy bien José Luis, muchísimas gracias Buen viaje y disfruta un montón Muchísimas gracias eh, Rubén, ya que te hemos dado tanto palique hoy También te voy a dar uno de los primeros para despedirte Prontito te veremos, pero la próxima ocasión ya con, con una exposición de un tema.
11: Bueno, me lo prepararé lo mejor que pueda y espero que esté a la altura de, de vuestro programa.
1: Tú ve preparando. Ve preparando y ve pensando ideas.
11: Perfecto.
6: Ahí está.
1: Muchas gracias, Rubén. Alejandro. Aquí, servidor. Te digo más de lo mismo que Rubén. Ve ya preparando los temas porque la próxima vez llega lo gordo.
10: Efectivamente. Ya lo he estado preparando.
1: ¿Ya lo tienes a, a mano? ya tienes, ¿Puedes ya está, dar una pista? Lo, o...
10: lo lo uh, eso no, 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 no quiero... No lo novia antes de la boda, ¿no? No, no, no. no, no. Mejor no. <ríe>
1: pues Alejandro, muchísimas gracias. Pronto nos escuchamos.
10: Muchísimas gracias a ti. Aurora. Un
1: año más. Y este año desde el comienzo de, de la temporada.
8: Sí, una temporada más y encantada de estar aquí con todos ustedes.
1: Prontito nos escuchamos. Muchísimas gracias, Aurora. Gracias. Álvaro. Dando de sí todo lo que dé hasta diciembre o hasta noviembre
8: Hasta
5: diciembre, me voy para navidad Y estaré fuera un par de meses
1: Como el turrón, pero te vas más lejos
5: Exactamente, además que voy a llevar turrón también
1: <risa> Ten cuidado que te va a costar mucho dinero la maleta
5: No, no estoy tan preocupado por la maleta Créeme que mi preocupación última es la maleta
1: ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Se puede contar? Hombre, eh... pero, de verdad, <risa> ya,
5: pero se ha dicho antes ya, que ya no ya en, confianza, ya en confianza y sabiendo que ya, que ya no me están escuchando me voy me voy a <risa> ya no le estás escuchando ya de gua. He el dato de la ciudad, ciudad. que se va. Me voy a Ciudad Juárez que si alguien está puesto en el tema,
6: pues sabe sí,
5: de la, la peligrosidad la de aquella ciudad.
6: Pero lo tuyo es por una promesa, un castigo. Una promesa <risa> salud de nuevo, la, Las cosas la de la
5: vida de que, de que mi pareja de allí, pues toca ahí a verla.
1: ¿Por qué te echas ya tan lejos, chiquillo? Con buena,
5: pudiéndome buscar una de Triana que le gustase las cofradías, ¿no? Pues.
1: <risa> bueno, allí habrá algo parecido, ¿no? Algo, o se flagelan pues allí, en la espalda esas cosas. Más, más
5: de Madera Virgen de Guadalupe, poco hay.
1: Pues bueno, nos escuchamos prontito, Álvaro. Muchas gracias.
5: Mucha, eh, muchas gracias y buena noche.
1: Pepe, eh, espero que podamos dar mucho de sí antes de que te marches los madriles.
7: Sí, claro. En, tú sabes que en el momento en el que yo tenga las fechas confirmadas, será el primero en saberlo y... Antes que tus padres Antes que mis padres <risa> que tengo el número de emergencia del tuyo El A, ¿no? Ah, Jesús Que... Y de todas maneras Si no, yo te mando un audio de WhatsApp Muy, muy, muy largo Y tú lo pones aquí y De esos que De esos que molan, esos sí,
1: que molan. Sí, sí. Pues Pepe, nos escuchamos prontito ah, Muchas gracias, hasta luego David
13: ¿Te vas hoy para Huelva O te quedas por aquí? Hasta el día 29 no, no me voy Así que intentaré poder Venir a algún programa antes
1: Trate gamba de ¿eh, Huelva
13: A ver cómo está aquello <risa>
1: Pues David, eh, nos escuchamos muy pronto uh, Ya Creo veremos si antes eh, después de que empiece la carrera
13: Intentaré que sea antes que de irme Pero aún así seguiré veniendo este año Todo lo que pueda Muchas gracias, David. A ti
1: Waldo, sobrino lejano de familia inglesa <risa> <risa>
0: Dígame, nos despedimos ya
1: ¿no? De hecho se me está colando el programa Que está en la lista de reproducción Pero no pasa nada, pasa no, nada, porque nada. Como dice Álvaro, a esta hora no nos escucha nadie No. Y además. los, los FCN no nos escuchan a esta hora
0: Están <risa> dormidos que bueno, eso, pues volveremos este año con más curiosidad de, de ciencia y, y tecnología. A ver qué nos, qué nos depara este año. A ver cómo
1: evoluciona la tecnología. Eso ¿Qué es. nos cuentas nuevo?
0: Eso es. Misteras te hace, Waldo. Buenas noches.
1: Manuel.
6: Ay, pues me voy con un trauma.
1: No, porque ahora viene lo que te gusta a ti, que yo sé que tú vienes
6: por lo que toca ahora. No, pero es que me había preparado un chiste. Pues cuéntalo. Mira, no. además, mira,
1: espérate, además, en la escaleta no. Q3 de hoy, mira, te sí. voy a enseñar para que tú te quedes tranquilo. Pone chiste. Ah, sí. Pero no ha habido, no ha habido tiempo y he tenido que priorizar. Cosas. ¿Qué hago? ¿Lo pruebo? Lo cuenta lo Espérate, ¿qué música quieres? Pídele a Julio, es
6: Bueno, una música. No Divertida, sé. intensa, nerviosa, sí, frenética. Intenso. Sí, sí, frenética. Frenética. Ten cuidado que te ponen a series otra vez. ¿eh? <risa> no, <si tú. risa> Alejandro tiene la culpa.
1: A esto me le ha gustado el teléfono de Lady Gaga.
12: <risa> <risa>
6: bueno. Eh, Vamos, Manuel. Dos compadres en paro. ...y entonces dice... ...macho, hemos acabado el paro... y jo, no tenemos trabajo... ...dice, ah, pues calla... ...que yo me he enterado... ...que están pidiendo mineros... ...y entonces podemos ir... ...pero macho, si nosotros somos albañiles... ...paletas, ¿no?... ...dice, no te preocupes... ...nosotros decimos que somos mineros... ...total, que los dos se presentan... ...hacen primero al maestro espabilado... ...le hace la entrevista... ...bueno, ¿y usted cuánto ha bajado en una mina?... ...dice, hombre, pues yo 500 metros... ...dice, oiga, oh, eso es muy poco... ...500 metros una mina... Bueno, pues no lo he contado. Y usted me dio seguridad, si sí, yo mi casco, tal y cual. Venga, el siguiente dice: Compadre, tú dile que has bajado más de 500 metros, porque si no la cosa está fastidiada. Entra el otro, digamos: Usted minero de toda la vida. ¿Cuánto ha bajado usted a una mina? ¿Cuánto? Pues 6 kilómetros. Hombre, bueno, nos ha pasado un poco. Dice: No, 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 6 kilómetros. Dice: Bueno, dice, y en tema de seguridad, usted utilizaba el casco. Eh, dice, sí, sí, además Dice, pero utilizaba la luz Dice, mire, en eso no Dice, que no utilizaba usted luz en el casco ¿Por qué? Dice, porque yo era del turno de mañana Qué malo, tío No, pero ha sido intenso Ha sido eh. entretenido ¿Eh? Pero, <risa> pero bueno, no Bueno, bueno, bueno no ha sido. prometo no explicar más chistes Soy muy malo no, no, sí. bueno. Yo <risa> creo que tienes que contar los chistes Pero no cuenta al final Y dejas la inquietud de saber ah, si es bueno o malo Ah, bueno, vale bueno pues encantado de estar aquí de nuevo.
3: Eso se llama historia. Sí, sí es verdad, se llama un cuento, ¿no? Encant Storytelling. Exacto. Pues ya está.
6: Muchas gracias Manuel. A ti.
1: Eh, Carlos, primer día, el próximo como a tus compis,
9: eh, ya a
1: tope. Con a un tope, tema de la curiosidad.
9: Tengo varias cosas pensadas a ver si salen bien.
1: Muy bien. Pues ahora a descansar y a, y a recuperar pilas después de hoy que aquí hace mucho calor y estamos muriendo. A ver, bastante. Muchas gracias Carlos.
9: Gracias.
1: Y y, y me quedan nuestros compis. No. Primero. Pues voy a ser primero Alba, Eugenio, si os podéis poner cada uno un micro Porque este año Alba, Eugenio y yo nos vamos a ver probablemente muy poquito en directo Aunque eh, no decimos que no vayamos a coincidir en alguna ocasión Que sigamos exponiendo temas, incluido yo, en alguna ocasión Pero bueno, empezamos una temporada muy bonita con, con un reto nuevo, cuatro personas a un programa Esto no ha pasado nunca en toda la amalgama
2: La verdad que, bueno, es emocionante a ver qué tal sale, yo creo que va a salir muy bien Nada, no solo por nosotros, sino sobre todo por y los... Y por cornos. nosotros Y por nosotros también, pero por toda la gente que nos rodea Todos los compañeros y las compañeras que son estupendos Y nada, vamos a coger el toro por los cuernos
1: Eso le gusta a Álvaro sí. <risa> <risa> Esa expresión sabe de dónde viene, ¿verdad alba
4: Por supuestísimo, <risa> <risa> por favor, la puedo frente.
2: Cuéntalo. Cuéntanos, cuéntanos,
4: <risa> cuéntanos
2: que pues tarde,
1: sí,
4: ¿no? me parece muy bien las innovaciones <risa> nuevas que vamos a ver en el programa. Eh, yo
1: creo que... Sobre todo lo ventilador que nos ha dado hoy Rubén, ¿no? nos ha gustado mucho la innovación esta de refrescarnos. Ha sido Rubén, ¿no? Aquí en... Sí, sí, sí.
4: Me encanta cómo hemos hecho piñadura en un segundo para que todo el mundo tuviera abanico. <risa> o sea, <risa> ha sido bestia. ¿sí? Yo es
1: verdad que lo he visto y no sabía qué estaba pasando y os he visto a todos <risa> coger cosas. Y cuestión de un segundo. Han comido las pizzas vez... de fuera y están comiendo ya.
4: <risa> <risa> y... Bueno, pues sí que es verdad que introducir novedades de este tipo pues, puede entrañar ciertos riesgos, por así decirlo. No, nos arriesgamos a, a someternos a este cambio, pero creo que va a ser beneficioso. Lo veremos a final de temporada. Y, y bueno, yo como comentaba al principio, pues inauguro ya quinta temporada, pero tengo muchas ganas de ponernos ya al lío, de traer curiosidades. Mm, espero quedarme con la mayoría de ellas para la temporada que viene.
1: El martes 8, ¿verdad? ¿O martes 15 eras tú? martes Marte 15, 15. Marte 15 de octubre, primer programa de Alba como presentadora
4: Y muy prontito pues tendremos también los programas monotemáticos Que por supuesto pues estamos abiertos a la propuesta también de los compañeros Que si se les ocurre cualquier cosa para construir esos programas Pues, pues bien recibida va a ser
1: Muy bien, muchísimas gracias Eugenio y Alba Sí, Manuel, ya vamos cortando un no, sí, no, no, no,
6: no, 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 no. Hombre, por favor, no, no me hagas que me venga abajo. Una pregunta facilita. ¿eh, ¿Las pizzas solo las tendremos cuando estés tú o, o cuando estén ellos?
1: Las vamos a tener todos los martes, pero cuando yo no venga la tengo en mi casa. <risa> Van a estar aquí. Tú no te preocupes que tu caramelizada, cuando tú vengas, el presentador que estés sabe que te la tiene que pedir.
6: Venga, no me importa entonces. Y hoy que no la he pedido, que sí que la he pedido. Ah, bueno.
1: <risa> Julio, un año más, torero de la técnica también, otro adjetivo más para ti eh, La semana que viene creo que vuelve Alba Canovaca y además tendrás una compi nueva Así que eh, una vez más haciendo buena cuenta de tu capacidad docente para demostrar cómo se utiliza una técnica tan complicada como la nuestra
10: Claro, yo aquí de maestro Jedi de la mesa de mezcla <ríe>
1: Con tu joven Padawan Ya Alba está intermedia, ya Alba hay que poner un título intermedio porque no es la más nueva de la técnica muy bien, Julio, pues muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes, como viene como siendo habitual, queremos agradecerles enormemente que nos acompañen de nuevo. Esperamos daros cada martes un poquito de lo mejor que tenemos aquí, un poquito de las curiosidades que cada uno va a preparar y va a explicar con su mayor ilusión. Y el martes que viene comenzamos a curiosear a las 10 de la noche en la 90.4. Mientras tanto, sean muy felices.